0: Chào các bạn, nhà đầu tư 1970 phần 2 Tôi đã đến với cổ phiếu như thế nào? Tôi xin kể được kể lại câu chuyện của chính bản thân tôi về hành trình tìm đến cổ phiếu Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ có 5 niềm đam mê, bóng đá, giái, máy vi tính, đầu tư và quản lý Xếp theo thứ tự thời gian mà tôi bắt đầu làm quen từng cái Tôi luôn ao ước mỗi ngày trong cuộc đời của mình đều có được cả năm thứ này Nhưng sự thật là cho đến bây giờ tôi vẫn phải vật lộn để vươn lên tới ước mơ đó Hãy nói về niềm đam mê thứ tư, đầu tư. Không lâu sau khi tốt nghiệp đại học tôi bắt đầu tò mò về cách chơi cổ phiếu. Tôi thử lục loại mới cuốn sách, học hỏi thăm một số bạn bè chuyên ngành về kinh tế, tài chính, ngân hàng. Tôi cũng không quên nói chuyện với một số người đã và đang chơi cổ phiếu ở Hà Nội. Điều tôi có được sau quá trình tìm kiếm đó là một mớ hỗn lộn các thông tin như sau: Muốn chơi cổ phiếu thì phải có kiến thức về tài chính kế toán. Phải có nhiều tiền, phải liều, phải quen biết để nắm được nhiều thông tin phải dành ra ít nhất 2 năm bám sàn giao dịch để có kinh nghiệm, phải biết đọc báo cáo tài chính, phải biết xem biểu đồ, phải biết theo dõi tin tức nhiều nguồn, phải cảnh giác với các thủ thuật lừa đảo, phải đi học các khóa học ABCXYZ, phải biết chấm chấm chấm, phải học chấm chấm chấm, phải có phải là chấm chấm trợ. Thú thực là tôi hơi thất vọng. Tôi không có được bất kỳ điều kiện nào ở bên trên và tôi cũng chẳng hiểu nổi cổ phiếu là gì và làm sao để chơi cổ phiếu. Tại sao chơi cổ phiếu lại khó đến vậy? Tôi tự hỏi nếu khó như vậy thì người ta tạo ra nó để làm gì? Tôi cứ nghĩ người ta tạo ra thị trường chứng khoán là vì nó đem lại lợi ích cho con người, chứ đâu phải vì nó khó. Với lại, nếu tôi một người đã tốt nghiệp đại học và có trí thông minh bình thường, còn không hiểu nổi thì rõ ràng là nó phức tạp hơn mức bình thường. Mà theo như những người trong ngành khoa học máy tính thường hay bảo nhau, thì cái gì phức tạp hơn bình thường là rất có thể là có vấn đề. Hoặc là đầu óc của tôi có vấn đề hoặc người ta đã cố tình làm cho nó phức tạp hơn một cách không cần thiết. Tôi không nản trí và quyết định vào trang web của công ty chứng khoán ngân hàng ngoại thương th Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là một cái biểu đồ VNINX Tôi tìm hiểu ngay VNINX là gì, chẳng mất nhiều thời gian Tôi hiểu ngay VNINX chính là một chỉ số duy nhất đại diện cho giá giao dịch của tất cả các cổ phiếu sàn HOSE mà dần dà lâu ngày theo thói quen Người ta gọi đó là một chỉ số đại diện của thị trường chứng khoán Việt Nam Trong ngày đầu tiên thị trường được hình thành vào tháng 7 năm 2000 Người ta quy ước VNINX là 100 điểm Trong ngày hôm sau người ta tính lại giá trung bình có trọng số của các cổ phiếu nếu nó lỡ hơn giá trị trung bình của ngày hôm trước 3%, thì VNX của ngày hôm đó sẽ là 103 điểm, tức là 100 điểm cộng với 3% của 100. Ngược lại, nếu nó nhỏ hơn giá trị trung bình của ngày hôm trước, giả sử là 2%, thì VNX của ngày hôm đó sẽ là 98 điểm, tức là 100 cộng với lại âm 2% hay còn gọi là 100 trừ đi 2% của 100. Như vậy, theo đồ thị của VCBS, thì VNINX của ngày 13 tháng 11 năm 2007, tức là sau 6 năm rưỡi, là 914,79 điểm. Thật không thể tin nổi, cảm giác của tôi như được lên 9 thằng mây. Tôi không thể tưởng tượng ra rằng chơi cổ phiếu lại đơn giản và có lời đến vậy. Đây là ý nghĩ chợt lé lên trong đầu của tôi thôi, nếu ngay từ đầu tiên trên thị trường ra đời vào tháng 7 năm 2000, tôi dùng 100 triệu đồng mua hết tất cả các cổ phiếu trên thị trường, hay còn gọi là mua VNINX và giữ 6 năm, số tiền của tôi sẽ tăng lên thành 914 triệu đồng. Vâng, 914 triệu đồng mà không cần làm gì cả, cũng chẳng cần có những điều kiện phức tạp như người ta đã nói với tôi ở trên. Vốn bản tính cẩn trọng, có thể nói là khá cổ hủ, tôi đặt cho mình ba câu hỏi. 1. Cách mua viên index đã đem lại lợi nhuận cao, nhưng biết đâu còn nhiều cách khác tốt hơn nữa thì sao? 2. Đó là kết quả của quá khứ, liệu nó có lặp lại như vậy trong tương lai hay không? 3. Tại sao trong 6 năm người ta không theo cách đó? Thay vì vậy lại nghĩ ra bao nhiêu thứ phức tạp như đã nói ở trên Là tôi sai hay là người ta điền Tôi không ngờ rằng ba câu hỏi trên đã giúp tôi bước vào một thế giới hoàn toàn mới lạ và vô cùng lý thú Và tôi nghĩ rằng bạn cũng sẽ học được rất nhiều sau khi nghe tôi kể lại quá trình đi tìm cho câu hỏi trả lời ở trên Cổ phiếu và những thứ khác Có thể 914 triệu thì nhiều thật Nhưng phương pháp luận khoa học như tôi đã nói là hoàn toàn mù tịt với những lực khác ngoài máy tính đã dạy cho tôi biết rằng nó sẽ chẳng là gì nếu tôi chưa so sánh với những phương pháp khác nếu tồn tại. Tôi thấy những người xung quanh mình nếu có tiền thì đều mua đô la, mua vàng, mua nhà đất. Biết đâu trong hơn 6 năm đó họ có thể kiếm được hàng tỷ đồng từ 100 triệu ban đầu thì sao? Vì vậy tôi bắt đầu sụt dọi khắp các trang web, xin các thông tin từ những người quen để làm một cuộc đo đạt đơn giản về các hình thức đầu tư từ số dư tiền ban đầu 100 triệu. Mốc thời gian là từ ngày 28 tháng 7 năm 2000 cho đến ngày... 29 tháng 12 năm 2006 Kết quả là A. Gửi tiết kiệm có kỳ hạn một năm với lãi suất 7,5% một năm Theo thăm dò của tôi, phần lớn mọi người đều cho rằng đây là cách đơn giản nhất và an toàn nhất B. Mua vàng Ai cũng nói vàng là một cách đầu tư sinh lợi về lâu dài Và giá vàng thì cũng bao giờ tăng Có thật vậy hay không? C. Mua đô la nhiều người cũng than phiền nếu phải ghi nhận rằng nhận lương bằng tiền đồng vì họ cho rằng là đô la thì sẽ luôn có giá hơn là tiền Việt Nam. để Mua euro. Vâng, euro đã và đang tăng giá. Và đây là kết quả của số tiền vào ngày 29 tháng 12 năm 2006, ứng với mỗi cách đầu tư như trên. Nếu gửi tiết kiệm xuất phát từ 100 triệu chúng ta có được 165.904.914 đồng. Nếu là vàng chúng ta có 259.464. 000, 058 đồng. Đô la 113.232.181 đồng Nếu là euro chúng ta có 162.021.522 đồng Và nếu đầu tư cổ phiếu bằng chỉ số VNINX chúng ta có 751.770.000 Như vậy là sau 6 năm rưỡi thì cổ phiếu sinh lợi nhiều hơn hẳn so với các loại hình khác Để nhìn kỹ hơn tôi sẽ vẽ ra một biểu đồ biến động về giá của từng loại hình ở đây tôi đặt ra một giả định là sau khi bỏ ra 100 triệu để đầu tư vào ngày 28 tháng 7 năm 2000, tôi sẽ tự kiểm tra lại các khoản đầu tư của mình đã sinh lời ra sao vào ngày 31 tháng 12 mỗi năm. Và lưu ý rằng tôi chỉ xem lại số tiền này thôi chứ không mua hoặc bán gì cả. Tất cả các khoản đầu tư đều được giữ nguyên cho đến ngày 29 tháng 12 năm 2006. Như vậy, chúng ta sẽ phân tích như sau. Gửi tiết kiệm thích hợp cho mục tiêu ngắn hạn vì gần như an toàn tuyệt đối, nhưng về dài hạn thì cho kết quả thật đáng thất vọng. Trong hơn 6 năm chỉ kiếm được gần 66 triệu đồng từ 100 triệu Nghĩa là có 10.000 thì thu được 16.000 Tôi nhớ hồi năm 2000 nha Tiệm phở mà tôi thích ăn bán giá là 10.000 một tô Năm 2006 họ bán là 18.000 một tô Đã vậy họ còn thu thêm 2.000 tiền gửi xe Cũng may là tôi không bao giờ gửi tiết kiệm quá lâu 2 năm Nếu không thì mất toa cơ hội ăn phở ngon bằng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình rồi Mua đô la Mỹ Kết quả còn tệ hơn cả gửi tiết kiệm Lúc nào tôi cũng nghe bạn bè than phiền về việc đồng lương hẻo vì tiền việc mất giá Họ muốn được trả bằng tiền đô Họ dẫn chứng rằng hồi năm 2001 đô có 14.000 Và năm 2006 thì đã hơn 16.000 rồi Vâng, đô la tăng 2.000 đồng nhưng nó cần đến 6 năm rưỡi Hay dễ hiểu hơn là mua 1 đô la bằng 10.000 đồng năm 2000 Thì năm 2006 nó chỉ có giá là hơn 11.000 Với số tiền đó thì tôi phải đi bộ để khỏi phải trả tiền gửi xe Ăn một tô phở, ít bánh phở, ít thịt và không uống trà đá Thật không đáng so với hơn 6 năm làm lộn cực khổ cho dù người ta có trả tôi bằng tiền đô đi chăng nữa. Dĩ nhiên tôi có thể gửi số tiền đô la của mình trong ngân hàng để có thêm lãi suất. Nhưng nếu cộng thêm tiền lãi đó thì số tiền cuối cùng cũng gần bằng với tiền gửi tiết kiệm bằng tiền Việt thôi. Rõ ràng là ngân hàng đã rất khôn khi ấn định lãi suất tiền Việt cao hơn tiền đô la. Nếu không thì ai cũng lấy tiền Việt để mua đô la còn gì. Nếu gửi bằng euro thì sao? Khá hơn đô la nhưng chẳng khác mấy so với gửi tiết kiệm có kỳ hạn bằng tiền việt với cách này thì tôi vẫn không thể đường hoàng đi xe đến để ăn tô phở ngon của mình được. Vàng, kết quả khá tốt, những người đi theo trường phái cổ điển tích chữ vàng gom góp tiền để đi mua nhẫn chỉ. Cứ đủ 10 chỉ thì đi đổi một lượng vàng, ít nhiều cũng giành thắng lợi trong những năm vừa qua. Nhà đất, đáng tiếc là ở thời điểm năm 2006 tôi vẫn chưa tỉ tìm ra được một nguồn số lượng đáng thiên cận. Lý do là Việt Nam chưa có thị trường giao dịch bất động sản chính quy, nên chúng ta không thể nắm được giá cả giao dịch thực tế. Nhưng tôi cũng có thể phỏng đoán dễ dàng như sau Một số người đã thắng đậm nhờ đầu cơ và nhà đất lời khoảng gốc 4-5 lần Nhưng cũng có người phá sản về mua hứa Nói cách khác, một số người có thể ăn hai tô phở Nhưng cũng có những người thậm chí không còn tiền để gửi xe chứ đừng nói đến chuyện ăn phở Cổ phiếu thì sao? hoa wow, hồi năm 2000 tôi có một bạn nữ sinh viên rất dễ thương Nhiều lần tôi muốn mời bạn ấy đi ăn phở Nhưng ngặt một nỗi là bạn đó ở trọ chung với hai người bạn nữ khác Lẽ thường tình thì lúc mới quen tôi phải mời cả ba bạn đó đi ăn, nhưng tôi lại chỉ có 10.000 đồng thôi. Nếu chịu khó chờ đợi thì bây giờ tôi có thể mời cả hội đó đi rồi. Đi những hai chiếc xe máy, bốn người gọi bốn tô phở thơm ngon. Và kết quả chung, giúp tôi tự tin trả lời câu hỏi thứ nhất. Trong hơn 6 năm, cổ phiếu đã đem lại lợi nhuận nhiều hơn hẳn so với tất cả các loại hình thức khác. Tôi cũng hiểu, chơi trong từ nhặt, trong nháy kép cổ phiếu thực chất nên được gọi là đầu tư vào cổ phiếu thì đúng hơn. Đây là định nghĩa của tôi về đầu tư. Đầu tư có nghĩa là bạn không làm gì mà vẫn có tiền để mời nhiều bạn nữ dễ thương đi ăn phở, thay vì phải cày như châu bò để đủ tiền ăn phở riêng một mình. Kết quả đó có được là nhờ niềm tin và sự phân tích của bạn và số liệu thực tế. Vì sao đầu tư cổ phiếu lại có lợi? Trước khi đến với câu hỏi thứ hai liệu kết quả trong 6 năm qua có lặp lại? Tôi chợt thắc mắc một điều là vì sao đầu tư cổ phiếu lại đem lại lợi nhuận cao như vậy? Liệu kết quả vừa rồi có phải chỉ là ngẫu nhiên? Như người đang đói cồn cào đói kiến thức mà chợt ngửi được mùi vị khỏa thoang thoảng ở xung quanh, tôi tiếp tục lao và tìm hiểu kỹ hơn về cổ phiếu và vàng và ngoại tệ. Trước tiên là về cổ phiếu. Tôi hiểu được rằng khi tôi sở hữu một cổ phiếu của một công ty X có nghĩa là tôi đang sở hữu một phần của công ty đó. Ví dụ, Vinamilk có 100 triệu cổ phiếu chỉ là ví dụ và tôi nắm giữ một cổ phiếu của Vinamilk, nghĩa là tôi đang sở hữu một trên một phần 100 triệu cổ phần của Vinamilk. Tôi là chính chủ của Vinamilk, nếu năm nay Vinamilk có được lợi nhuận dòng là 500 tỷ đồng, cũng chỉ là ví dụ. Thì phần lợi nhuận của tôi trong đó sẽ là 5.000 đồng, 1/100 triệu của 500 tỷ đồng. Khi tôi dùng 100 triệu để mua VN Index có nghĩa là tôi sở hữu được tất cả các công ty đang được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Thử tưởng tượng chỉ cần 100 triệu là có thể làm chủ sở hữu của Vinamilk, Kinh Đô, Sacombank, REE, FPT nếu thị trường chứng khoán không ra đời thì 100 triệu đồng cũng không thể dự đủ cho tôi mua được một quán ăn bình thường bên cạnh của E-Town. Nhưng nhờ có cổ phiếu mà tôi trở thành chủ cho thuê văn phòng E-Town của hàng ngàn nhân viên đang làm việc trong đó. Dĩ nhiên, ai cũng muốn làm chủ của Vinamilk vì đó là một công ty làm ăn tốt trong suốt thời gian qua. Nhưng nếu làm chủ của bông bạch tuyết BBT thì thật là tai hại. BBT làm ăn thua lỗ nhiều năm liên tiếp và dĩ nhiên chủ đầu tư của BBT chính là những người lãnh hậu quả đó. Nhưng nếu tôi sở hữu VNNX thì rủi ro đó sẽ thấp hơn rất nhiều hầu hết các công ty niêm yết trên thị trường đều làm ăn tốt trong năm đến 10 năm vừa qua để có thể được niêm yết các công ty phải chứng minh cho ủy ban chứng khoán rằng nó thỏa rất nhiều điều kiện khắt khe bao gồm lợi nhuận tài chính công bố thông tin và vì thị trường việt nam có tuổi đời chưa lớn vào thời điểm đó nên các cán bộ và chuyên gia ở ủy ban chứng khoán đã làm việc cật lực để ưu tiên chọn những công ty làm ăn tốt và đàng hoàng được niêm yết đầu xuôi thì đuôi mới lọt cho nên, tôi có thể tự tin rằng những công ty đang niêm yết dù số lượng còn ít nhưng chúng đại diện là những đại diện ưu tú nhất cho toàn bộ tất cả các công ty đang làm ăn tại Việt Nam. Trong khi nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng 7-8% đến mỗi năm trong những năm qua, thì các công ty đang niêm trên tăng trưởng là trên 20% mỗi năm tính bình quân. Tôi không cần phải mất công tìm kiếm những công ty đó vì các chuyên gia ở UBAN chứng khoán đã làm việc đó rồi. Điều duy nhất tôi cần làm là bỏ tiền để sở hữu chúng và chờ đến ngày mời các bạn nữ dễ thương đi ăn phở. Để hiểu vì sao giá cổ phiếu của một công ty tăng, tôi chỉ cần hiểu một điều duy nhất. Nếu công ty đó làm ăn tốt, thì về lâu dài giá cổ phiếu của công ty đó cũng sẽ tăng tương ứng. Đó chính là lý do vì sao vào thời điểm đó, những năm 2000 đến năm 2006, VN Index tăng giá từ 100 lên 751 điểm cho đến ngày 12 tháng 1 năm 2007 đã là 913 điểm. Các công ty niêm yết đã làm ăn rất tốt và đem lại lợi nhuận to lớn trong suốt thời gian đó. Điều đó cũng giải thích vì sao cổ phiếu và nhà đất luôn luôn tăng giá về lâu dài. Cả hai thứ đều tự sinh ra thêm lợi nhuận theo thời gian, nên giá của nó cũng sẽ tăng lên. Ngược lại, ngoại tệ, tiền mặt hay vàng đều không tự sinh ra lợi nhuận. Nếu tôi có 10kg vàng giấu nó thật kỹ trong 20 năm, thì đến bây giờ nó vẫn không đem lại thêm một đồng lợi nhuận nào cho tôi, thậm chí tôi phải trốn chi phí để cất giữ nó. Và dĩ nhiên trên thực tế thì giá giao dịch của chúng đã tăng trong thời gian qua, nhưng cái đó là tăng giá ảo. Chúng tăng giá thực chất là bởi vì lạm phát tăng cao. Với lâu dài sau khi đã điều chỉnh theo lạm phát thì giá trị thực sự của nó có thể chỉ còn giảm đi nữa. Đó là chưa kể đến chi phí cất giữ hoặc chi phí mua bán. Lúc đầu tôi thấy hơi khó hiểu nhưng rồi nghĩ đến việc mà tô phở mình thích ăn là tôi hiểu ngay giá của tô phở cũng sẽ tăng sau 5 năm, 10 năm, thậm chí 20 năm. Chúng vẫn tăng nhưng còn lâu người ta mới đi tích chữ tô phở để bán ra khi mà giá lên cao. Vậy thay đổi cách mua của VN Index. Đến lúc này tôi đã thử kiểm tra lại tính khả thi của cách mua VNINDEX đã trình bày ở trên. Thật ra sẽ có hai vấn đề cần nêu ra. Một, tôi đã hơi khôn trong nháy kép. Khi chọn thời điểm mua là ngày 28 tháng 7 năm 2000, khi VNINDEX ở mức thấp nhất 100 điểm, không phải ai cũng có đủ điều kiện để chọn đúng thời điểm đẹp như vậy. Chưa có tiền, chưa hiểu rõ về cổ phiếu, chưa có kinh nghiệm, vân vân những yếu tố khác. Nên nếu tôi mua vào thời điểm ngày 25 tháng 6 năm 2001 khi VNINDEX là 571 điểm thì tôi sẽ phải chứng kiến số tiền của mình mất đi một cách thảm hại và đợi 5 năm sau mới gỡ lại được vốn ban đầu. Rõ ràng là thời điểm mua cũng rất quan trọng. Thực tế thì tôi không hề có ngay 100 triệu đồng được. Hôm qua tôi vừa rồi nói chuyện với một người bạn, anh đã than thở với tôi rằng, anh đã thấy người ta chơi cổ phiếu cũng ham quá, nhưng liệu mỗi tháng chỉ dư ra được 1 triệu đồng thì có chơi được hay không? Theo tôi nghĩ thì thực tế là điều kiện của phần lớn mọi người đều chỉ ở một mức đó thôi, khó thật. Hay có lẽ vì vậy mà mọi người trốn cả công ty để ra sàn giao dịch căn giá mua Rồi còn tận dụng thời gian quý giá để dành cho gia đình đi học thêm về chứng khoán Nhưng tôi vẫn kiên trì với phương châm hãy đơn giản như là vốn có của mình Suy nghĩ một hồi thì phương án mua VNIndex được cải tiến như sau Ban đầu tôi có 20 triệu đồng Tôi sẽ dùng 20 triệu đó để mua VNIndex vào ngày 28 tháng 7 năm 2000 Cứ mỗi tháng để dành được 1 triệu đồng Vì vậy tôi sẽ dồn lại mỗi năm được 12 triệu đồng khi có đủ 12 triệu đồng tôi lại chạy ra mua VN Index tiếp. Bất kể thị trường lúc đó thế nào để thêm phần công bằng. Tôi giả sử có hai lần tôi mua chúng vào lúc thị trường lên đến đỉnh ngày 25 tháng 6 năm 2001 và 24 25 tháng 4 năm 2005, chính là hai ngày mở đầu cho giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Như vậy tôi sẽ có 7 lần mua chứng khoán với tổng cộng số tiền mặt đã bỏ ra để mua là 89 triệu đồng. Vậy bạn đoán xem đến ngày 29 tháng 12 năm 2006 tôi có bao nhiêu tiền? Theo kết quả tính toán, đến ngày 28 tháng 12, cuối ngày 28 tháng 12 năm 2006, lúc này nếu mua cổ phiếu tổng tài sản tôi có là 357, 357.475.599 đồng. Tuyệt vời nếu một phiên chức bình thường với đồng lương Edward, nhưng chỉ cần dành ra 1 triệu đồng mỗi tháng và thực hiện 7 lần mua như trên, dù chẳng cần bỏ ra 1 phút để nghiên cứu thị trường, anh ta sẽ có được hơn 357 triệu đồng trong 6 năm rưỡi. Với số tiền đó, anh ta có thể đặt cọc để mua một căn nhà tươm tất rồi cưới vợ trong nay mai. Đó chính là phần thưởng cho những người biết cần kiệm và sử dụng đồng tiền khôn ngoan. Còn nếu không, rất có thể anh ta chỉ biết ôm 89 triệu mà than thở rằng thu nhập của mình hẻo quá. Ồ, chắc phải tranh thủ kiếm chắc bên ngoài mới được. Ồ, cũng có thể số tiền đó đã bay vào vào các cuộc nhậu nhẹt rồi nếu anh ta không có kế hoạch tiết kiệm và đầu tư rõ ràng. hãy phân tích kỹ bảng thống kê ở bên trên. Đầu tiên ta sẽ nói về hai cú mua sai lầm tai hại. Ngày 25 tháng 6 năm 2001, tôi bỏ ra 12 triệu để mua lúc vnindex 571 điểm. Để rồi chỉ một vài tháng sau, nhìn thấy số tiền 12 triệu đồng rớt giá, thê thảm. Rất nhiều người bị phá sản, bị vợ bỏ trong thời điểm đó. Đến 2 năm sau, ngày 28 tháng 7 năm 2003, số tiền 12 triệu đó chỉ còn lại 3,1 triệu đồng và phải đợi 6 năm sau thì số tiền 12 triệu đó mới khôi phục và tăng trở lại. Tương tự là lần mua vào ngày 25 tháng 4 năm 2006, lẽ ra tôi phải đợi đến 28 tháng 7 năm 2006 nhưng giả sử lúc đó tôi cũng hoa điên như những người khác thấy cổ phiếu tăng giá chóng mặt nên lấy hết tiền đang dành dụng ra được, mới chỉ có 9 triệu đi mua luôn. Và chuyện sau đó như thế nào thì nhiều người cũng đã biết giá cổ phiếu rớt một cách thảm hại trong tháng 5-6-7, nhưng đến cuối năm thì 9 triệu đó cũng tăng trở lại thành 10 triệu 6. Những lần mua khác đã đem lại kết quả tuyệt vời, với số tiền 20 triệu đầu tiên trở thành 150,3 triệu vào tháng 12 năm 2006, Mặc dù phải chứng kiến qua bao nhiêu thăng trầm, có lúc thì lên đến 114 triệu vào tháng 6/2001, lúc thì rất xuống chỉ còn 29,7 triệu vào tháng 7 năm 2002. Bạn hãy nhìn và suy nghĩ, chắc chắn bạn sẽ tự rút ra được nhiều thông tin lý thú hơn nữa. Tôi cũng đã cẩn thận so sánh kết quả từ cách đầu tư trên với cách đầu tư phổ biến hiện nay của nhiều người. Mỗi tháng nhận lương xong trừ đi các khoản chi tiêu, còn dư bao nhiêu, giả sử dư 1 triệu thì bỏ vào ngân hàng gửi tiết kiệm. Giả sử ký hạn 1 năm, kết quả cuối cùng phương pháp đó với số tiền là 120 triệu đồng thật là một kết quả khiêm nhường nếu so với con số 357 triệu. Trên thực tế thì cách đầu tư cổ phiếu còn có thể thu được nhiều tiền hơn 357 triệu. Vì tôi chưa tính tiền lãi ngân hàng cho mỗi 12 triệu để dành hàng năm, tiền cổ tức và có rất nhiều lựa chọn với số tiền đó. Dù ít gọi, dùng nó để đi ăn phở, còn không thì mua thêm cổ phiếu. Cách thứ hai chắc chắn thu lời nhiều hơn về lâu dài. Còn so sánh với những cách đầu tư khác thì sao? Vàng hay nhà đất chẳng hạn? Hừm. Nếu bạn chỉ dành được có 1 triệu đồng 1 tháng và trong tay chỉ có 20 triệu đồng làm vốn, thì tốt hơn là chưa nên nghĩ đến việc chuyện đầu tư vào những thứ này. Đơn giản là bạn còn chưa tiệc đủ tiền để làm. Nếu bạn làm liều đi vay tiền để chơi thì sao? Tôi cũng không biết kết quả như thế nào nữa, tôi chưa phân tích được và cũng chưa có số liệu gì để bàn về cách làm đó. Nếu bạn thích theo cách đó thì chúc bạn may mắn, hy vọng bạn sẽ có tiền để ăn phở thay vì không còn tiền để gửi xe. Còn tôi thì thích đi ăn phở với các bạn nữ dễ thương hơn, một phát hiện lý thú về đầu tư cổ phiếu. Tôi cũng biết một số người có thu nhập rất cao, mỗi tháng họ có thể dư ra 10 triệu đồng. Họ đại diện cho một thế hệ mới, những người trẻ năng động, thành đạt trong công việc rất sành điệu. Nhưng đáng tiếc hiểu biết về cách sử dụng đồng tiền một cách khôn ngoan của họ thì con số 0 tròn chính. Mỗi một lần gặp gỡ những người bạn này là tôi lại nghe họ triết lý rằng thời bây giờ phải tự viết kinh doanh riêng hoặc phải tranh thủ làm thêm bên ngoài thì mới khá được. Và thế là họ cùng nhau bỏ tiền ra kinh doanh riêng. Những người bạn làm sale thì đi mở công vi thiết kế in ấn. Người bạn làm thiết kế quảng cáo thì tranh thủ làm sale vào buổi tối để có hoa hồng. Người đang làm lập trình viên thì hùn vốn ở shop điện thoại di động. Phần lớn mấy người bạn đó càng làm thì càng đuối, một số người lỗ vốn. Thu nhập từ công việc chính chỉ để nuôi sống các cửa tiệm hoặc các công ty riêng đang rất eo guật. Một số người thì bị quá nhiều công việc chi phối đến nỗi không có thời gian dành cho gia đình, cho học tập, cho vui chơi và cho nghỉ ngơi. Thực tế thì tôi cũng hỏi những người bạn đang làm lập trình viên và có hồn vốn mở cửa hàng điện thoại. Tôi hỏi rằng vì sao họ lại mở cửa hàng? Họ bảo vì muốn có nhiều tiền. Tôi hỏi có say mê với công việc đó không? Thì họ trả lời là không say mê gì hết. Tôi hỏi có kiến thức hay kinh nghiệm gì về nó không? Thì họ bảo không, cần gì mấy thứ đó, người ta mở tiệm ầm ầm, ai cũng giàu cả đó thôi. Tôi lại hỏi có suy nghĩ có cách nào khác để kiếm tiền mà ít rủi ro, ít mất thời gian và phù hợp với mình hơn chưa? Họ lại bảo, suy nghĩ làm gì, làm cái gì cũng được, miễn sao có tiền là ok. Nhà tôi ở quận Hai Bà Trưng, đi làm từ Hồ Gươm về hay qua đoạn Trần Khánh Dư. Hẳn nhiều người cũng biết khu vực đó nổi tiếng với tệ nạn gì rồi. Tôi biết nếu có hỏi mấy em gái đứng đường ở đó những câu hỏi như trên, thì các em cũng trả lời y như người bạn của tôi. Bây giờ làm cái gì cũng được, miễn là có tiền. Mỗi lần nghe ai nói đến câu đó, tôi nghe rất nhiều lần. Mỗi lần gặp mặt bạn bè hỏi về công việc là y như rằng, tôi lại dùng mình và nghĩ về hình ảnh mấy em gái đứng đường Tuy nhiên, chỉ thoáng chốc là tôi lại lấy được sự bình tĩnh vì hoàn cảnh các em ấy không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng nhờ công ơn của cha mẹ tôi có nhiều sự lựa chọn hơn. Các em có thể không được học hành nhưng tôi lại được học hành tử tế và tri thức giúp tôi có được sự lựa chọn tốt hơn các em. Mấy người bạn của tôi đã đúng khi cho rằng làm chủ thì thường là giàu hơn làm công. Nhưng họ lại quên mất một điều là chỉ có chỉ chủ của những doanh nghiệp làm ăn tốt thì mới giàu. Nhờ phát hiện cách mua VN index này, tôi có thể làm chủ của những doanh nghiệp ưu tú nhất Việt Nam một cách rất dễ dàng. Nếu tôi không đam mê và không giỏi về in ấn thì chuyện mở một công ty in ấn để có lợi nhuận tăng trưởng trên 20% một năm, trung bình của những Vinamilk, FPT, RE là điều không tưởng. Tốt hơn hết là tôi nên lấy tiền của mình đầu tư vào những công ty đã nên biết. Tôi chỉ làm một công việc của tôi, một là đam mê, hai là nó đem lại giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, ba là giỏi nhất trong lĩnh vực đó. Nếu tôi làm tốt thì tôi sẽ có nhiều tiền từ công việc của mình. Nếu có những lĩnh vực có thể kiếm nhiều tiền hơn nhưng lại không thỏa ba điều kiện trên, thì tôi sẽ dùng tiền kiếm được từ công việc của mình để đầu tư vào đó. Còn nếu tôi thấy có công việc thỏa mãn cả ba điều kiện trên mà lại đem lại rất nhiều tiền, thì khi đó tôi sẽ thử lập một công ty riêng xem sao. Nhiều người cứ hỏi tôi là tại sao tôi không tranh thủ làm thêm vào buổi tối. Những người đó chắc chắn đã không hiểu được con người của tôi rồi. Tôi chỉ thích đi ăn phở với bạn nữ xinh đẹp vào buổi tối và trong mỗi bữa ăn đó, khi nhìn sang cửa hàng tạp hóa đối diện, tôi thấy hàng trăm người đang mua sữa của Vinamilk bánh kẹo của Kinh Đô là tôi lại cảm thấy hoàn toàn yên tâm. Tôi không cần làm việc vào buổi tối, thay vì vậy tôi dùng tiền kiếm được ban ngày để đầu tư. Mỗi một buổi tối như vậy có hàng chục nghìn người ở Vinamil, ở Kinh Đô đang làm việc cật lực cho những đồng tiền của tôi và hàng triệu người đang dùng những sản phẩm của tôi. Đừng hỏi tôi phải bỏ bữa ăn phở với bạn nữ xinh đẹp để đi làm sữa làm bánh kẹo. Tôi không thích và không giỏi mấy việc đó. Đầu tư cổ phiếu là phải nhìn dài hạn hay sao? Ừ. Tôi trở lại và so sánh hai hình ảnh đầu tiên trong cuốn sách. Hình ảnh đầu tiên cho thấy tôi hoàn toàn là một khía cạnh tích cực của việc mua và nắm giữ cổ phiếu. Trong tất cả các năm, khoản đầu tư và cổ phiếu luôn có kết quả cao hơn tất cả các khoản đầu tư còn lại. Chỉ có cuối năm 2003 hay đầu năm 2004 là cổ phiếu vàng và euro tiến lại gần với nhau. Điều đó có nghĩa là nếu tôi lấy 100 triệu mua VN Index vào tháng 7 của năm 2000 thì tôi hoàn toàn yên tâm và thỏa mãn với khoản đầu tư này của mình và chẳng có cách đầu tư nào khác nên có thể có lợi hơn cổ phiếu dù cho xét từng năm một. Vậy thì tại sao người ta lại nói là cổ phiếu rất rủi ro, giá cổ phiếu luôn biến động rất mạnh? Họ nói phải biết căn mua lúc giá thật thấp rồi phải biết bán với giá thật cao mặc dù thực tế thì đa số họ làm ngược lại. Nếu nhìn vào một cái hình ảnh thì hành động của mọi người thật khó hiểu. Có năm nào mà khoản đầu tư vào cổ phiếu của kém hơn của các khoản đầu tư khác đâu mà phải lo lắng rồi đem bán? Tôi tìm được câu trả lời khi nhìn vào hình 2 Đây thực ra mới là biểu đồ của VN Index mà mọi người thường thấy Tôi nhận ra có rất nhiều răng cưa trong biểu đồ Có những thời điểm VN Index lên rất cao và rất nhanh Nhưng cũng có những thời điểm nó xuống dốc và thẳng đứng Đem theo cơ nghiệp của hàng ngàn người tranh nhau mua vào ở thời điểm trước đó Thế thì đồ thị nào mới đúng? Hình một hay hình 2? Câu trả lời là cả hai đều đúng Mỗi hình chỉ diễn tả ở mỗi một góc nhìn với view khác nhau trên một sự kiện hiện tượng mà thôi Bạn nào biết về lập trình thì có thể hiểu mỗi hình là một view Còn vnindex chính là một model Hình 2 miêu tả biến động giá của VN Index qua từng ngày Còn hình một miêu tả biến động giá qua từng năm Sự khác biệt của hai hình nói trên lên rất nhiều điều lý thú Nó cho thấy rằng nếu tôi mua cổ phiếu VN Index mỗi ngày Chăm chăm theo dõi sự lên xuống của giá cổ phiếu Tôi sẽ thấy rằng cổ phiếu biến động rất mạnh và đầy rủi ro khi đó tôi sẽ luôn luôn ở tâm trạng lo lắng và buồn chồn. Nhưng nếu tôi không quan tâm đến giá trong từng ngày, nếu có quan tâm thì cũng cố kìm nén lại và không xem gì hết, thì tôi lại thấy giá của cổ phiếu rất in biến động và có xu hướng đi lên về lâu dài. Hình hai cho thấy VN Index diễn biến thế nào theo đơn vị từng năm. Nhưng nếu tôi điều chỉnh lại để xem diễn biến theo từng 2 năm hoặc 3 năm, thì kết quả đồ thị còn đẹp hơn rất nhiều. Rất ít răng cưa, chủ yếu là các đoạn thẳng nối liền với nhau tạo thành một đường đi lên cao. Nhưng vì sao giá cổ phiếu biến động mạnh trong ngắn hạn nhưng lại ổn định hơn và có xu hướng đi lên về phía lâu dài? Tôi lại tiếp tục mệt mỏi tìm hiểu. Đến đây chỉ cần hiểu thêm một chút kiến thức về thị trường chứng khoán, thực sự thì có hai thị trường chứng khoán hoạt động song song cùng với nhau. Thứ nhất, là, thứ nhất là thị trường sơ cấp. Giả sử công ty X cần huy động thêm vốn để làm ăn, công ty X sẽ phát hành cổ phiếu để kêu gọi vốn từ các nhà đầu tư. Khi tôi mua cổ phiếu trong đợt phát hành này, có nghĩa là tiền của tôi sẽ chuyển đến cho công ty X và công ty X sẽ sử dụng nó để nâng cao năng lực kinh doanh. Nói cách khác thì thị trường sơ cấp là nơi trao đổi cổ phiếu từ công ty phát hành, tức là công ty X đến nhà đầu tư là tôi, còn tiền thì trao đổi theo hướng ngược lại. Là giả sử tôi mua một cổ phiếu của công ty X với giá 10.000 đồng trên một cổ phiếu, vậy thì những nhà đầu tư đang không tham gia vào thị trường sơ cấp có cơ hội để sở hữu cổ phiếu của công ty X nữa hay không? Câu trả lời là có, đó là nhờ thị trường thư cấp. Đây là nơi mà các nhà đầu tư trao đổi cổ phiếu với nhau Ví dụ, sau một năm, công ty X làm ăn phát đạt. Có một chị A nào đó muốn sở hữu cổ phiếu công ty X nên đến gặp tôi về đề nghị giá mua là 11.000 trên một cổ phiếu. Tôi thấy công ty X còn rất nhiều triển vọng trong tương lai cho nên từ chối cái giá đó. Chị A liền nâng giá lên 12.000 đồng trên một cổ phiếu, tôi vẫn không bán. Lúc đó cũng có anh B đang sở hữu cổ phiếu X, nhảy vào. chấp nhận mức giá là 12.000 đồng và bán cho chị A luôn. Khi đó người ta nói rằng cổ phiếu X có giá trên thị trường là 12.000 trên một cổ phiếu. Chú ý rằng cổ phiếu của công ty X đã chuyển từ anh B đến chị A và 12.000 đồng thì đã từ túi chị A đến túi anh B. Ngoài ra, công ty X lúc này không nhận được một đồng nào từ sự trao đổi đó. Còn bản thân tôi thì biết rằng khi nào cần tiền thì có thể tìm được ai đó trên thị trường để bán lại cổ phiếu X với giá là 12.000 đồng. Một năm sau nữa, công ty X vẫn làm ăn bình thường. Nhưng đột nhiên báo chí đăng tin rằng ông tổng giám đốc của công ty X bị phát hiện có bổ nhí và có đứa con riêng. Chị A hoảng sợ quá liền giao bán cổ phiếu của mình với giá 11.000 nhưng chẳng ai thèm mua. Càng thêm hoảng sợ chị lại xuống giá còn 10.000 cũng chẳng ai mua tôi thì thừa thông minh để hiểu rằng tình hình kinh doanh của công ty X chẳng hề liên quan đến việc đứa con riêng đó nó có tồn tại hay không nhưng tôi vẫn kiên nhẫn chờ đợi bởi vì biết đâu báo chí sẽ phép hiện ra rằng thêm một đứa con riêng của ông giám đốc đó nữa khi đó chắc chắn những người như chị A sẽ càng hoảng mà xuống giá hơn nữa nhưng đột nhiên tôi biết tin bạn nữ mà tôi hâm mộ đang ở nhà trọ một mình vì hai người còn lại đã về quê rồi Đây là một cơ hội ngàn năm có một nên tôi đành cắn răng bá luôn cổ phiếu X với giá là 9.000 đồng có người nào đó nhảy vào mua luôn, tôi có được 9.000 đồng, tuy nhiên không đủ để ăn phẩm. Nhưng cũng vừa vặn để mời bạn nữ đi ăn kem. Bây giờ thì cổ phiếu có giá trên thị trường là 9.000 đồng. hàng ngày đọc báo thấy cảnh tượng hàng trăm người chen lấn ở những sàn giao dịch chứng khoán. Tôi biết ngay đó chính là thị trường thứ cấp. Cách mua VN-Index của tôi diễn ra trên thị trường thứ cấp. Thị trường này giúp cho cổ phiếu có tính thanh khoản cao, có nghĩa là nếu có ai cần bán cổ phiếu, thì cũng sẽ có người tương ứng mua số cổ phiếu đó Tiền và cổ phiếu sẽ trao tay nhau giữa những người giao dịch trên thị trường này Trở lại với biểu ở hình 2 Bây giờ thì tôi hiểu vì sao giá cổ phiếu biến động mạnh qua từng ngày Về ngắn hạn, giá cổ phiếu sẽ bị chi phối bởi quy luật cung cầu giữa những người tham gia thị trường thứ cấp Nhưng về dài hạn, giá cổ phiếu sẽ bị chi phối bởi kết quả làm ăn của công ty phát hành cổ phiếu đó Giả sử lúc phát hành thêm cổ phiếu, công ty kiếm được 1 tỷ đồng lợi nhuận hàng năm trên thị trường, từ giờ trở đi, khi tôi nói thị trường có nghĩa là thị trường thứ cấp. Thì quy luật cung cầu có thể khiến giá của phiếu huyết biến động trong khoảng từ 8.000-9.000 cho đến 11.000-12.000. Thậm chí có thể lên 15.000 nếu chị A quá ấn tượng với triển vọng của công ty X. Hoặc nó có thể xuống đến 6.000 nếu tôi nghĩ rằng tương lai của công ty X sẽ rất đen tối. Mà tôi thì lại quá cần tiền để mời bạn nữ đi uống nước bía chẳng hạn. Nhưng giả sử 10 năm sau, công ty X phát triển vượt bậc và lợi nhuận hàng năm đã là 20 tỷ đồng. Khi đó giá cổ phiếu X vẫn biến động qua từng ngày, nhưng nó sẽ nằm trong khoảng từ 200 cho đến 300 ngàn đồng. Do đó, hai cách kiếm tiền trên thị trường. Cách thứ nhất là ngắn hạn. Tôi sẽ tìm cách để mua lúc 6 ngàn và bán vào lúc giá 12 ngàn. Muốn làm được như vậy thì tôi phải đến sàn giao dịch và các lệnh mua bán hàng ngày, người ta gọi là bám sàn. Đồng thời tôi phải có kỹ năng dự đoán sự biến động của giá cổ phiếu. Tôi phải đoán được chị A nghĩ gì về công ty X, nắm được thông tin về đứa con rơi của ông tổng giám đốc. Trước khi mà mọi người biết tin. Đoán xem, có người nào đang cần bán thảo cổ phiếu để lấy tiền đi ăn phở với người đẹp? Đây không phải là một việc bất khả thi nhưng nó quá phức tạp với tôi. Mà tôi thì không thích làm cái gì đó quá phức tạp. Hơn nữa, cách chơi ngắn hạn khá nguy hiểm. Mỗi khi giá cổ phiếu biến động thì tiền sẽ đi từ túi của người này đến túi của người khác. Vậy đố bạn, cuối cùng thì tổng số tiền của tất cả những người chơi ngắn hạn sẽ bằng bao nhiêu? Câu trả lời là bằng tổng số tiền ban đầu trừ đi chi phí giao dịch mà mọi người phải trả khi mua bán trên thị trường. Nghĩa là tính trung bình thì những người chơi ngắn hạn sẽ mất đi một khoản tiền phí giao dịch vào các công ty chứng khoán Đây là cuộc chơi mà phần lớn những người chơi sẽ là kẻ thua cuộc Tôi không thích bỏ hết thời gian quý gió của mình để vào đó rồi tiền bạc của mình chảy vào trong túi của các công ty chứng khoán Cách thứ hai là chơi dài hạn Cách mua VNX mà tôi đã trình bày là một trong những cách chơi dài hạn Khi chơi dài hạn tôi trông đợi vào kết quả kinh doanh của công ty mà không cần quan tâm đến những biến động nhất thời của giá cổ phiếu trên thị trường trong hơn 6 năm, những người chơi dài hạn đã thăng lớn khi VN Index tăng từ 100 điểm lên trên 900 điểm. Nhưng liệu quá khứ 6 năm qua có lặp lại lần nữa không? Bây giờ tôi sẽ tập trung trả lời câu hỏi trên. Tôi đã hiểu rằng VN Index tăng mạnh mẽ trong hơn 6 năm là nhờ tình hình kinh doanh của các công ty niêm yết phát triển tốt. Vậy nếu các công ty đó tiếp tục làm ăn tốt thì VN Index sẽ tăng lại mạnh mẽ như vậy nữa hoặc thậm chí có thể tăng nhiều hơn. Điều đó liệu có đúng không? Nhiều người dự báo là kinh tế Việt Nam sẽ phát triển mạnh trong những năm sắp tới. Đây là một tín hiệu tốt cho khoản đầu tư của tôi. Nhưng tôi cũng rất cẩn trọng bởi vì những người trong giới doanh nghiệp và kinh tế thường mắc một sai lầm trí tử, mà những người phần mềm ít khi phạm vại. Đấy là dự đoán một việc cực kỳ khó khăn, nhất là dự đoán về tương lai. Chẳng ai có thể dự đoán được chính xác nền kinh tế của một nước sẽ phát triển như thế nào trong một, hai năm sắp tới cả. Điều đó cũng khó như dự đoán giá cổ phiếu tăng hay giảm trong một, hai ngày tới. Ta có hàng ngàn nghiên cứu trên thế giới cho cả hai lĩnh vực trên, nhưng trong phạm vi hiểu biết của tôi, cho đến nay vẫn chưa có công trình nào đưa ra một kết quả có thể tin tưởng được. Nhưng có một điều tôi hoàn toàn tin tưởng, tôi tin vào khả năng của con người. Tôi tin rằng về lâu dài, có thể 20 năm hoặc dài hơn nữa, kinh tế của nước ta sẽ đi lên. Niềm tin đó là hoàn toàn có cơ sở. Chúng ta đã trải qua bao giai đoạn khó khăn trong lịch sử, thời phong kiến bị đô hộ, chống giặc tàu, giặc Pháp, chống Mỹ, thời bao cấp. Nếu chúng ta không xét đến từng thời điểm khó khăn cụ thể, mà nhìn vào cả một quá trình lâu dài thì chúng ta sẽ luôn thấy một xu hướng đi lên của đời sống con người. Nhân loại sẽ luôn phát triển, vấn đề chỉ là thời gian. Và Việt Nam cũng vậy. Tôi đầu tư vào sự phát triển đó dù chỉ với số tiền là một triệu mỗi tháng. Dĩ nhiên cũng có thể niềm tin của tôi không trở thành sự thật. Chẳng hạn nền kinh tế có thể đi xuống và cần hơn cả là một đời người để nó đi lên. Vậy thì đã sao? Nếu nền kinh tế đi xuống thì mọi người sẽ có ít tiền đi. Nếu mọi người có ít tiền đi thì sẽ ít mua nhà và giá nhà đất sẽ không lên cao. Ít người có nhà cửa thì cũng ít người nghĩ đến chuyện đám cưới, ít người có đám cưới thì sẽ ít người mở nhà hàng. Sẽ không có lợi nhuận cao và giá vàng hay trang sức cũng không thể cao được nữa vì sức cầu giảm thì giá sẽ giảm thôi. Thời buổi kinh tế xuống dốc thì làm cái gì cũng sẽ khó khăn. Như vậy tôi đầu tư vào các công ty ưu tú thì vẫn tốt hơn. Vì những người tài giỏi đó sẽ ở đó biết chống chọi tốt hơn những người bình thường trong hoàn cảnh khó khăn. Liệu kết quả như 6 năm có lập lại hay không? Câu trả lời của tôi là tôi không biết. Nhưng tôi có niềm tin và niềm tin đó giúp tôi mua và nắm giữ cổ phiếu của mình. Vậy tại sao mọi người lại không thực hiện cách mua cổ phiếu VNIndex này? Tôi bắt đầu cảm thấy tự tin hơn về tính khả thi của phương pháp mua VNIndex này. Nhưng tôi tự hỏi là không biết có ai đó đang nghĩ đến nó trước tôi chưa hay không? Và thế là tôi tiếp tục hành trình đi tìm kiếm của mình. Có một chút thất vọng. Khái niệm về cách đầu tư này ở nước ngoài đã có, cụ thể là ở Mỹ từ hơn 30 năm nay rồi. Nhưng ở Mỹ người ta có các quỹ đầu tư chuyên nghiệp thực hiện theo cách đó, người ta gọi là Index Fund hay còn gọi tắt là EF. Ví dụ như quỹ Vanguard 500 Index là một trong những quỹ lớn nhất của Mỹ, có lẽ cũng là lớn nhất thế giới. Những người quản lý quỹ này chỉ làm một việc rất đơn giản là dùng tiền của nhà đầu tư để mua bán cổ phiếu sao cho danh mục đầu tư của quỹ hoàn toàn giống như chỉ số S&P 500. Chỉ số S&P 500 cũng như chỉ số VN index vậy. Chỉ có điều nó chọn ra 500 công ty lớn nhất đang niêm yết trên thị trường ở Mỹ, mà trong khi ở Mỹ thì có hàng ngàn công ty niêm yết, trong khi VN Index thì lại bao gồm tất cả các công ty niêm yết trên HWD. Như bao nhiêu quỹ đầu tư khác, các EF cũng thu được các phí từ nhà đầu tư. Nhưng bởi vì công việc của họ rất đơn giản, có lẽ bà nội trợ cũng biết làm, cho nên phí của họ chỉ bằng 1 phần 20 hoặc ít hơn phí của những quỹ đầu tư khác. Người ta gọi các quỹ EF là các quỹ bị động, passive, bởi vì các công việc của quỹ quản lý quỹ của họ là theo dõi chỉ số S&P 500 và bảo đảm rằng các công ty mà quỹ nắm giữ cổ phiếu cũng như giống như y danh sách của các công ty S&P 500. Trong suốt hàng chục năm qua, các chỉ số S&P 500 tăng trung bình 11% một năm, nên người ta thường hay nói thị trường chứng khoán Mỹ tăng trung bình 11% một năm. Các EF cũng có mức lợi nhận tương tự như vậy. Mặc dù hơi thấp hơn 11% một chút nhưng do phải trừ đi phí giao dịch, Vậy ngoài các quỹ bị động ra thì các quỹ còn lại được gọi là gì? Dĩ nhiên người ta gọi quỹ đó là những quỹ chủ động, đó là những quỹ chơi ngắn hạn. Mặc dù thực tế số lượng rất ít, chơi dài hạn như EF nhưng khác EF ở chỗ thay vì nắm giữ hết các cổ phiếu trên thị trường. Những quỹ này sẽ gắng chọn ra những cổ phiếu tốt nhất và loại bỏ những cổ phiếu kém ra khỏi danh mục của mình. Ví dụ nên mua nhiều Google đang phát triển vũ bão và không nên mua Ford GM. Càng ngày càng thua kém so với Toyota. Ngoài ra, những quỹ này cũng cần lựa chọn thời điểm mua và bán ra cho được giá, gọi là market timing Trong khi các EF luôn dùng hết tiền của nhà đầu tư để mua và nắm giữ hết các cổ phiếu, lúc đầu tôi nghĩ những quỹ chơi dài hạn và chủ động có thể sẽ kiếm lời hơn so với các quỹ EF, bởi vì trông chúng có vẻ khôn hơn. Nhưng đây là kết quả thực tế, trên 85% quỹ ở Mỹ có mức lợi nhuận kém hơn 11% một năm. Người ta gọi là không thể đánh bại thị trường, fail to beat the market nghĩa là hầu hết các quỹ chủ động đều kém hơn các IF Vì sao vậy? Có thể lý giải như sau: xét trong cùng một khoảng thời gian bất kỳ, bình quân lợi nhuận của tất cả các quỹ, bao gồm quỹ chủ động và quỹ bị động, đều sẽ chính là lợi nhuận của thị trường, tức là 11% một năm. Đây là lợi nhuận gộp, chưa chỉ vì các chi phí bao gồm phí giao dịch mà mỗi quỹ phải chịu khi mua bán cổ phiếu. Bởi vì lợi nhuận gộp của các quỹ bị động sẽ bằng với thị trường, vì bắt trước theo chỉ số của thị trường, nên suy ra lợi nhuận gộp của các quỹ chủ động cũng bằng với thị trường. Lợi nhuận thực tế là lợi nhuận dòng của mỗi quỹ sẽ bằng lợi nhuận gộp trừ đi các chi phí. Mà chi phí của các quỹ bị động thấp hơn chi phí của các quỹ chủ động. Cho nên suy ra lợi nhuận thực tế của các quỹ bị động luôn cao hơn quỹ chủ động. Đơn giản quá phải không? Dĩ nhiên có một số người sẽ lập luận rằng quỹ bị động ETF chỉ phù hợp với các những người thích ăn chắc mặc bền vì lúc nào nó cũng đem lại lợi nhuận trung bình của thị trường. Nhưng đừng trung bình hãy luôn là người đúng đầu, họ nghĩ vậy. Tất cả các quỹ bị động đều có lợi nhuận gộp như nhau, đó chính là lợi nhuận của thị trường. Còn trong nhóm chủ động, một số quỹ sẽ gộp có mức lợi nhuận cao hơn thị trường, các quỹ còn lại sẽ bằng hoặc kém hơn. Trước tiên hãy nói về những quỹ chủ động mà có lợi nhuận bằng hoặc kém hơn thị trường đi. Sau khi trừ đi các chi phí lợi nhuận thực tế của quỹ này sẽ kém hơn phần thị trường, chẳng có lý do gì mà ta phải bỏ tiền vào những quỹ này. Còn những quỹ chủ động có lợi nhuận gộp cao hơn thị trường thì sao? Số lượng các quỹ này thường rất ít mà nhiều hơn là thị trường thì là bao nhiêu? Thị trường là 11% trên thực tế, số lượng các quỹ có lợi nhuận lâu dài trên 20% một năm chỉ có thể đếm bằng đầu ngón tay của một bàn. Phần lớn lợi nhuận gộp của các quỹ nằm trong nhóm ưu tú này chỉ có lợi nhuận gộp khoảng 15-16%, nghĩa là chênh lệch với thị trường một khoản không đáng kể. Nhưng đó là lợi nhuận gộp, chi phí của các quỹ chủ động không hề rẻ. Trước tiên là phí quản lý khoảng 1 đến 2% một năm, sau đó là phí giao dịch. Sau khi trừ đi các khoản chi phí thì khoản chênh lệch nhỏ nhoi này chẳng còn lại bao nhiêu. Chưa hết, trong điều lệ của quỹ còn quy định nếu quỹ đem lại lợi nhuận cao hơn thị trường thì những người quản lý quỹ sẽ được tiền thưởng. Chích từ khoản chênh lệch cực kỳ nhỏ nhoi còn lại trên tiền thưởng đó không hề nhỏ tí nào rõ ràng là phần lợi nhận thực sự cuối cùng cho nhà đầu tư chẳng còn là bao nói rõ thêm một chút những người quản lý quỹ sẽ có tiền thưởng nếu lợi nhận cao hơn thị trường nhưng nếu lợi nhận kém hơn thị trường thì có bị phạt hay không câu trả lời thường là không quan hệ giữa nhà đầu tư và công ty quản lý quỹ thường không công bằng là như vậy đó lời thì chia còn lỗ thì nhà đầu tư tự chịu trước đó thì công ty quản lý quỹ đã nhận được phần cứng là phí quản lý quỹ rồi Lỗ ở đây được hiểu là lợi nhuận kém hơn mức của thị trường. Ngoài ra, các quỹ, còn nhiều đối tượng khác tham gia trên thị trường là nhà đầu tư cá nhân, các tổ chức tài chính. Với mỗi một đối tượng trên, ta có thể phân ra thành hai nhóm như trên, gồm bị động và chủ động. Cũng cách áp dụng suy luận như trên, ta thấy rằng nhóm bị động bao giờ cũng có lợi nhuận cao hơn nhóm chủ động. Vậy, các quỹ đầu tư ở Việt Nam thuộc nhóm nào? Cho đến thời điểm này, tất cả các quỹ chính thức ở Việt Nam đều là quỹ chủ động. Vậy ai thuộc nhóm bị động? Câu trả lời chính là tôi. Về lâu dài thì lợi nhận của thực của tôi chắc chắn cao hơn so với lợi nhuận thực trung bình của tất cả các quỹ chuyên nghiệp ở Việt Nam. Thật sung sướng với cảm giác chỉ ngồi ăn phở với bạn nữ, xinh đẹp mà cũng có thể đánh bại hầu hết các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm. Vậy thì tại sao lại không có ai làm như AF? Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao là chẳng có ai quan tâm đến cách đầu tư này. Tôi phỏng đoán có ba nguyên nhân. Ấy chết, lúc này tôi có thể mắc phải sai lầm khủng khiếp là khi đưa ra phỏng đoán. 1 hầu hết mọi người ở việt nam chưa hề nghĩ đến nó tôi đã thử nói chuyện với rất nhiều đối tượng những người mới chập chững vào chơi cổ phiếu những người đã chơi nhiều năm nhân viên môi giới chứng khoán thông tin trên các diễn đàn chứng khoán thậm chí là nhân viên hay trưởng phòng ở các công ty chứng khoán tất cả mọi người hoặc không biết is là gì hoặc cho rằng is có nghĩa là các quỹ nắm giữ những cổ phiếu blue chip những cổ phiếu được mọi người kỳ vọng cao hoàn toàn sai đó là những quỹ chủ động chứ không phải is thật kỳ lạ tôi chẳng hiểu họ học gì trong chuyên ngành của họ nữa Hai, Phương pháp dạy chơi chứng khoán không phù hợp Bây giờ phong trào đi học chơi chứng khoán đang nở rộ Các bài báo viết chơi chứng khoán cũng đua nhau ra đời Nhưng tôi nghĩ dạy về đầu tư chứng khoán có điểm sai lầm Tôi nghe người ta nói phải viết về Technical Analyst, Chart thì mới có thể là chơi chứng khoán có lời Tôi không phủ nhận những hiệu quả và ưu điểm của phân tích kỹ thuật Nhưng không phải ai cũng bắt buộc phải học được những thứ đó Hay nghĩ đến bà bán hàng nước đầu hẹp cổ phiếu có phải chỉ dành cho một nhóm người nào đó đâu Cổ phiếu là một công cụ đầu tư phù hợp với tất cả mọi người, những người hiện nay đang phí tiền và phí thời gian để đi học những cái mà họ nghĩ cần phải có để chơi chứng khoán. Tôi có một lời khuyên, nếu không học, những thứ đó có thể kiếm tiền nhờ chơi chứng khoán được hay không? Phần trên của bài viết có thể giúp bạn trả lời câu hỏi đó. Trước khi học cái gì, mọi người nên đặt câu hỏi là tại sao cần phải học? Ba, Một số người biết IF nhưng im lặng đó là ai? Tôi nghĩ có thể là các công ty chứng khoán và các công ty quản lý quỹ đầu tư chủ động. Nếu mọi người đều mua và nắm giữ VN Index thì lợi nhuận của các công ty chứng khoán sẽ rụt giảm mạnh vì họ thu trang được chẳng bao nhiêu phần trăm phí giao dịch. Còn nếu mọi người đều hiểu ra bản chất của các quỹ đầu tư chủ động, thì phần lớn các quỹ này đều có lợi nhuận thực tế kém hơn thị trường. Có lẽ các quỹ đầu tư ở Việt Nam sẽ hết đường là văn. Và tôi đã gặp được cao thủ chơi cổ phiếu. Đến lúc này thì tôi đăm chiêu. Liệu tôi có nên truyền đạt lại những gì mình vừa tìm hiểu cho những người khác biết không? Tâm trạng đang rối bời thì tôi quyết định thư giãn bằng cách đi ăn phở. Và tại quán phở, tôi đã gặp một cao nhân làm thay đổi cuộc đời tôi. Người đó chính là bà Năm, bà chủ của tiệm phở. Đang ngồi ăn thì tình cờ tôi biết được bà Năm cũng là dân chơi cổ phiếu và kiếm được rất nhiều tiền từ đó. Mặc dù tôi biết ngày nào bà cũng đứng bán phở trong khi nhiều người khác đang đi học chứng khoán và bám sàn. Trình độ của bà Năm chỉ là lớp 8 phổ thông thôi. Nói chuyện một hồi thì tôi hiểu ra rằng bà Năm cũng dùng phương pháp mua vnindex như tôi. Quá phấn khích tôi vội ăn tô phở và bắt đầu trò chuyện với bà. Tôi đặt cho bà hàng loạt câu hỏi thông thường nhất khi người ta hỏi một chuyên gia về việc chơi cổ phiếu. Tôi, hiện giờ giá cổ phiếu đang tăng nóng có ông lãnh đạo Ủy ban chứng khoán nói rằng mọi người cần phải tỉnh táo. Phải tìm hiểu kỹ từng công ty mà mình mua cổ phiếu, phải đọc hiểu bản cáo bạch, bản phân tích kỹ tình hình tài chính, bà Năm sẽ làm gì? Bà Năm trả lời, bà sẽ bán phở, còn ngoài ra không làm gì hết, bà mua cả thị trường chứ có phải mua từng công ty đâu mà phải tìm hiểu từng công ty một. Mà cái ông ủy ban chứng khoán gì đó nói hay quá nhỉ? Ông có biết đặt mình vào địa vị của người khác không? Như bà đây mà ông kêu phải đọc hiểu bản có bạch phân tích tài chính cái nỗi gì? Chừng nào ông biết đứng bán vợ thì đến ngày đó bà sẽ biết phân tích tài chính. Tôi Vừa rồi ngôi sao Britney Spears có đến thăm thị trường chứng khoán Việt Nam và có hội đàm thoại về lãnh đạo của xoáy giao nghiệp hàng đầu. Dự đoán của gặp gỡ này sẽ mở đầu cho làn sóng đầu tư từ Hollywood vào Việt Nam. Có thể cổ phiếu sẽ tăng lên đó. Bà Năm sẽ làm gì? Bà Năm Bà sẽ vẫn đứng bán phở, cô Britney gì đó có thể cho cổ phiếu tăng lên vài chục điểm, chứ có thể làm sao khiến cho các doanh nghiệp làm tự tốt lên được. Còn làn sóng đầu tư thì tốt thôi, các công ty làm ăn tốt thì bà sẽ có thêm nhiều tiền. Tôi, dịch lở mồm lo móng ở heo đang lan rộng, có thể mấy công ty làm ăn sẽ khó khăn, bà sẽ làm gì? Bà năm bà cũng sẽ vẫn bán phở, mấy công ty bán thịt heo có thể thua lỗ nhưng mấy công ty bán thịt gà và bò sẽ lợi. Còn lở mồm long móng thì liên quan gì đến kinh doanh địa ốc Cháu thấy không, mấy cái sạc bán thịt heo bên kia đường đều đúng rồi Nhưng mấy người bán thịt gà thì phất to Nhiều người bán gà sẽ nhảy vào chiếm chỗ mấy cái sạc bán thịt heo Cuối cùng thì ông chủ cho thêm mặt bằng làm sạc vẫn là người giàu có Tôi, nhưng mà bà năm ơi, nhiều tổ chức nước ngoài nói rằng Việt Nam mình tham nhũng và lãng phát cao quá Tình hình năm sau sẽ đi xuống nhiều lắm đó, bà sẽ làm gì vậy? Bà năm à lần này thì khác hả? À? Bà sẽ không chỉ bán phở mà bà phải bán thật nhiều phở. Thị trường đi xuống thì bà làm được gì chứ? Mà thị trường đi xuống thì nhiều người sẽ không còn nhiều tiền. Không có nhiều tiền thì không còn đi ăn mấy chỗ sang trọng. Họ sẽ chuyển sang ăn phở của bà để bù đắp. Bà sẽ có nhiều tiền để mua cổ phiếu giá rẻ. Mấy cái ông phái trên là lo chuyện vĩ mô. Còn bà lo chuyện vi mô bán phở. Rồi cũng có ngày kinh tế đi lên thôi. Lúc đó bà càng giàu lại giàu hơn. Tôi Trước mắt thì cổ phiếu đang tăng giá chóng mặt kìa, có mấy người hàng xóm đang đổ xô đi mua cổ phiếu vì giá tăng, bà Năm làm gì bây giờ? Bà Năm, dĩ nhiên là bà sẽ bán vợ mấy người đó đi mua khi cổ phiếu tăng, vậy chắc sẽ bán lúc cổ phiếu giảm hạ. Họ sẽ kiếm tiền bằng cách nào vậy mà bà sẽ có thời gian đâu để lo chuyện căn lúc nào mua và lúc nào bán. Vâng, bí quyết làm giàu của bà Năm rất đơn giản, hãy bán vợ, Bán phở để có tiền mua cổ phiếu bằng phương pháp mua VN Index. Dĩ nhiên bà Năm hiểu đứng bán phở thì không làm cổ phiếu tăng giá, cũng như bà hiểu rằng đứng trên chốc nhìn bằng giá thì cũng không làm bản điện tử cổ phiếu tăng giá được đấy thôi. Trước lúc chia tay thì bà Năm nói với tôi rằng như trước đây bà còn kiếm tiền nhờ chưa cổ phiếu được. Nên bà muốn tôi hãy truyền đạt lại kinh nghiệm của bà cho những người khác, nhất là những người kiếm được tiền nhưng chưa biết sử dụng đồng tiền của mình một cách khôn ngoan. Kiếm 100 triệu đồng nhờ cổ phiếu trên một giờ. Tôi vẫn còn nhớ mấy người quen của tôi trầm trồ và suýt ra, dĩ nhiên sau đó là than thở về thân phận mình khi đọc bài báo về viết có người có mức lương là 6.000 đô trên một tháng, cứ cho người đó làm 1 tháng là 160 giờ, tức là 4 tuần đến 40 giờ, vậy mỗi giờ người đó kiếm được khoảng 37 đô la, tức là khoảng 600.000 đồng. Với cách đầu tư của tôi thì từ 100 triệu sau 6 năm tôi có được 700 triệu, nghĩa là kiếm được 600 triệu trong 6 năm, tức là 100 triệu trong vòng 1 năm. Mỗi năm tôi chỉ làm việc gom 12 triệu đồng đi viết lệnh mua cổ phiếu, thời gian đó chỉ mất khoảng 1 giờ đồng hồ, vậy tốc độ kiếm tiền của tôi là 100 triệu 1 giờ. Đừng mơ mộng về tốc độ 600.000 một giờ, thay vì vậy hãy dành thời gian suy nghĩ về tốc độ 100 triệu một giờ. Trước lại, tôi đã đúng kết lại những gì tôi đã học hành từ những lời khuyên sau đây. 1. Về dài hạn, giá cổ phiếu phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty, trong ngắn hạn giá cổ phiếu phụ thuộc vào quy luật cung cầu. Cổ phiếu thích hợp để đầu tư dài hạn. số 2. Số 3. Chơi cổ phiếu ngắn hạn không thích hợp với phần lớn mọi người. Số 4. Đối với phần lớn mọi người phân tích một công ty nào đó là việc không phù hợp thậm chí là không khả thi. Số 5. Phần lớn mọi người tốt hơn hết là mua theo VNX và nắm giữ lâu dài, càng lâu càng tốt. Có thể kết hợp với cách bình quân giá mua, ví dụ mỗi tháng bỏ ra 1 triệu để dành, 1 năm thì mua một lần. Số 6. Đừng dự đoán giá cổ phiếu của một công ty nào đó sẽ tăng hay giảm vào ngày mai. Số 7. Đừng dự đoán VNX sẽ tăng hay giảm vào ngày mai, tuần sau, tháng sau hay thậm chí là cả năm sau. Với số 8. Về lâu dài, những người mua và nắm giữ VN Index sẽ đánh bại hầu hết các quỹ đầu tư chuyên nghiệp và cả những người đầu tư tích cực trên thị trường. Số 9. Để đầu tư cổ phiếu thành công, nhà đầu tư không cần phải biết về PGE, về tài chính doanh nghiệp, về các loại trạng, về beta, về các lý thuyết trị thị trường, về các mô hình, về phần lớn mọi người không nên biết về những cái đó để có thể đầu tư cổ phiếu thành công. Số 10. Cổ phiếu là dành cho mọi người. Số 11. Ngoài cổ phiếu và nhà nước ra còn những loại hình đầu tư khác cho kết quả rất kém sau khi đã tính triệt giá vào để về lâu dài. Số 12. Cổ phiếu nên là một phần không thể thiếu tranh danh đầu tư cá nhân của mỗi người. Chúc một người đầu tư chứng khoán thành công. Chú ý, các kết quả trong quá khứ không thể đảm bảo tương lai sẽ giống như vậy. Phần 2. Đầu tư giá trị Nhà đầu tư giá trị phần 1. Phần này sẽ giới thiệu khái niệm cơ bản về đầu tư giá trị, đồng thời giúp bạn khắc phục được điểm yếu lớn nhất của mình. Tâm lý chỉ đến nghĩ đến thị giá, chứ không set, không cần xét đến giá trị. Đại học về đầu tư, bao gồm đầu tư bất cứ thứ gì, không chỉ chứng khoán, thì không gì tốt hơn bằng việc mà hãy đọc cuốn sách nhà đầu tư thông minh. The Intelligent Investor của Benjamin Graham có thể phần lớn mọi người Việt Nam đã nghe về cuốn sách này, nhưng đã phần đọc cảm thấy khó hiểu và không hiểu. Cuốn sách này có thể được xem là kinh thánh trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán, nó dựng lên nền tảng từ đó bao nhiêu thế hệ nhà đầu tư và học giả phát triển thành các lý thuyết và phương pháp đầu tư hiện đại mà thế giới hiện đại đang áp dụng. Cuốn sách xuất bản năm 1949 có rất nhiều câu chuyện lý thú xung quanh cuốn sách và tác giả của nó. chẳng hạn, rất nhiều bạn trẻ thời đó sau khi đọc cuốn sách đã tìm đến lớp học về đầu tư của tác giả Benjamin Graham. Nhờ lớp học đó hầu hết những học trò của Graham sau này đã trở thành triệu phú và tỷ phú nhờ kinh doanh và đầu tư. Trong đó nổi bật nhất chính là Warren Buffett Là một học trò duy nhất nhận được điểm A cộng trong suốt sự nghiệp đại học của Graham Và cũng giống như một số học trò khác Buffett xem Graham như một người cha thứ hai của mình Sau này họ thậm chí còn lấy tên của thầy Graham để đặt cho con trai của mình để ghi nhận sự ảnh hưởng lớn lao của Graham đối với họ Bản thân tôi sau khi đọc xem cuốn sách này cũng cảm nhận được một điều tương tự Nó hoàn toàn thay đổi suy nghĩ của tôi về đầu tư kinh doanh và những mặt khác trong cuộc sống Và tôi nghĩ nó có thể giúp cho bạn nhiều điều tương tự như vậy quan điểm của tôi cách đầu tư phù hợp với mọi người là không nên phí thời gian vào những thứ không phù hợp khi đó họ sẽ có được lợi nhuận rất thỏa đáng với công sức bỏ ra còn cuốn sách này phục vụ cho những ai có tham vọng đạt được lợi nhuận cao hơn mức đó và đang trên đường tìm kiếm một chiến lược đầu tư đáng tin cậy cho riêng mình trong cuốn sách nhà đầu tư thông minh tôi rất ngạc nhiên với những nguyên lý đầu tư vô cùng quý giá với tôi nó rất đơn giản và dễ hiểu vậy mà nó lại không được phổ biến ở việt nam tôi gọi những nguyên lý này là một phần toán học cơ bản mà bất kỳ ai cũng phải học qua nếu muốn bắt đầu nghiên cứu vật lý rất nhiều người học về phần đầu tư tức là cái phần vật lý ở Việt Nam hiện nay á thì chưa hề được trang bị các phần bao gồm toán học cơ bản này là thị giá và giá trị. Theo Graham, khi đầu tư vào bất cứ một cái gì, bạn nên quan tâm đến hai và chỉ hai khái niệm thôi, thị giá nghĩa là gì và giá trị nghĩa là gì? Thị giá price là số tiền mà bạn cần phải bỏ ra còn giá trị value là thứ mà bạn sẽ nhận được trong tương lai. Thị giá thì quá dễ hiểu phải không? Nhưng làm sao để biết được thị giá, giá trị? Chúng ta sẽ xét một ví dụ sau. Một nữ sinh vừa tốt nghiệp tú tài đang cân nhắc xem có nên đi du học ở bậc đại học nước ngoài hay không. Thời gian học là 4 năm và tổng chi phí là 40.000 đô la. Trả hết ngay từ ban đầu do lãnh sự quán yêu cầu số tiền 40.000 phải có sẵn ngay trong tài khoản ngân hàng. Hãy xem đây là một quyết định để đầu tư và chỉ xét đến kế cạnh kinh tế liệu cô bé có nên đi học hay không. Thì giá ở đây chính là số tiền 40.000 đô la mà ta phải bỏ ra. Còn cách tính giá trị đơn giản nhất là xác định số tiền mà cô bé sẽ kiếm được sau khi tốt nghiệp sau 4 năm, cô bé sẽ về Việt Nam và làm việc mức lương khởi điểm là 400 đô la một tháng, nghĩa là 4.800 đô la trên một năm. Cô bé cũng tin rằng với năng lực của mình, mỗi năm cô bé sẽ được tăng lương trung bình là 25% một năm. Bản thân tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ mình có được mức lương tăng như vậy. Nhưng không sao, phụ nữ thường hay mơ mộng mà. Nghĩa là đến năm thứ hai, cô bé sẽ kiếm được 6.000 đô la, năm kế tiếp là 7.500 đô la. Nhưng cô bé chỉ muốn làm việc trong 6 năm thôi, sau đó cô bé sẽ lấy chồng và nghỉ việc. Vậy số tiền tổng cộng sau 6 năm làm việc sẽ là 54.070 đô la, bỏ ra 40.000 và thu được 54.000, vậy đây là quyết định đầu tư đúng đắn hay không? Không hẳn, ở đây cô bé cần lưu ý rằng giá của đồng tiền sẽ thay đổi theo thời gian, chẳng hạn nếu tôi có 100 đồng và quyết định bỏ vào ngân hàng với lãi suất 8%, thì sau 1 năm tôi sẽ có 108 đồng, tức là 100 đồng vốn cộng 8 đồng lãi suất. Hay là cách khác, số tiền 108 đồng ở tương lai 1 năm sau sẽ chỉ tương đương với 100 đồng ở hiện tại mà thôi. Nếu có hai lựa chọn, một Nhận 100 đồng ngay bây giờ, 2. Hoặc nhận 100 đồng sau 1 năm, thì tôi, tôi sẽ chọn ngay cách một Vì có được 100 đồng trong tay, tôi sẽ bỏ vào ngân hàng để 1 năm sau có được 108 đồng, thay vì chỉ có 100 đồng nếu lựa chọn cách số 2. Vì vậy, 4.800 đô la ở 5 năm sau, tức là 4 năm học cộng 1 năm làm việc, tính theo lãi giá 8% một năm chỉ tương đương với 3.267 đô la ở hiện tại. Tương tự cho các năm sau đó. Để đánh giá một khoản đầu tư một cách chính xác, ta cần phải quy đổi dòng tiền ở các năm tương lai để trở về hiện tại, khi mà chúng ta phải bỏ tiền ở ngay thời điểm hiện tại. Cô bé đã thực hiện một bản tính toán sau và đưa ra một kết quả. Như vậy, giá trị hiện tại của tổng số tiền giờ đây chỉ còn 29.150$ đô la mà thôi. Rõ ràng nếu chỉ xét về khía cạnh kinh tế thì đây là một quyết định đầu tư quá tồi. Lời khuyên cô bé nên đi tìm một khóa học khác hoặc thậm chí có thể xem xét việc lấy chồng ngay bây giờ. Ở trên là một ví dụ hết sức đơn thuần khi phân tích theo trường phái đầu tư giá trị Benjamin Graham được xem như là tổ sư của trường phái này. Khi phân tích một doanh nghiệp, bạn có thể áp dụng tương tự. 40.000 chính là một số tiền bỏ ra, tức là thị giá. Còn số tiền lương kiếm được trong tương lai chính là dòng tiền từ lợi nhuận mà doanh nghiệp đó sẽ sinh ra trong tương lai. Bạn sẽ dự đoán dòng tiền và từ đó tính ra giá trị của khoản đầu tư. Phát phục điểm yếu lớn nhất của người Việt Benjamin Graham đã nói ngay từ đầu ở cuốn sách rằng cái thua lớn nhất của nhà đầu tư chính là bản thân anh ta nghĩa là phần lớn những sai lầm mà nhà đầu tư mắc phải không phải xuất phát từ nguyên nhân khách quan công ty đột nhiên phá sản ban lãnh đạo gian dối rủi ro thị trường mà do chính những sai lầm chủ quan mà nhà đầu tư gây ra điều này đặc biệt đúng ở việt nam và phần lớn mọi người thường lo lắng và đổ lỗi trong nguyên nhân khách quan có thể xem các bài phỏng vấn trực tiếp gần đây hơn là tự nhìn lại bản thân mình ở đây tôi thử phân tích điểm yếu lớn nhất của người việt khi đầu tư một là rất hám của rẻ trong con mắt người nước ngoài, người Việt rất hà tiện chứ không biết tiết kiệm. Người hà tiện là người chỉ biết nghĩ đến thị giá, còn người tiết kiệm là người biết dung hòa giữa thị giá và giá trị. Phần trình bày ngay phía sau đặc biệt quan trọng cho bất kỳ ai muốn bước vào thế giới đầu tư. Thậm chí, nếu bạn không quan tâm đến đầu tư, bạn cũng cần biết đến những việc sau đây có thể có cái nhìn đúng đắn hơn trong việc mua sắm và tiêu xài Ví dụ 1. Trước kia, tôi rất thường hay bị bạn bè và đồng nghiệp chê cười vì cách tôi bỏ tiền cho các bữa ăn sáng ở bên ngoài Bữa ăn sáng của tôi tốn khoảng 30-50 ngàn đồng, trong khi những người đó khoe rằng họ chỉ ăn xôi và bánh mất 10 ngàn đồng. Với những bữa ăn sáng giá rẻ như vậy, chẳng chắc họ mới làm việc hoặc học tập đến 10 giờ sáng đã hoa mắt buồn ngát ở vòi. Điều hài hước là sau bữa sáng họ tiếp tục phải bỏ thêm tiền để mua thêm nhiều thứ khác để ăn cho đỡ đói và mệt. Nghĩa là nếu tính số tiền thực sự đã bỏ ra và xét thêm việc năng suất lao động bị giảm vì ham của rẻ lúc đầu, cái giá 10 ngàn đồng chẳng còn hơn một tí nào. Tôi hước họ có thể tham khảo bữa ăn của người Nhật rất mắc, nhưng nhờ ăn uống như vậy mà người Nhật có thể làm việc với 100% khả năng cho đến 70 tuổi mà vẫn chạy tốt. Còn phần lớn người Việt không đủ sức làm 50% của khả năng cho đến năm 35 tuổi. Cho dù điều kiện kinh tế khó khăn đến thế nào, người Nhật cũng sẵn sàng đầu tư thích án cho bữa ăn. Ví dụ số 2. Ngày xưa một người bạn của tôi khi mua xe gắn máy đều chọn xe Trung Quốc. Lý do duy nhất là giá rẻ. Họ lý luận rằng xe Trung Quốc chỉ có 5 triệu, còn xe Nhật second hand thì đã mắc gấp đôi rồi. Về mặt thị giá thì đúng là xe Trung Quốc rất hấp dẫn, nhưng xét đến chất lượng thì khác. Nếu xét đến số tiền phải bỏ ra để tút và sửa xe Trung Quốc có thể chạy được. Rồi xét đến tuổi thọ sử dụng, xét đến độ an toàn cho người lái, tất cả cấu thành nên một con số gọi là giá trị cho chiếc xe. Và đem so sánh với thị giá bỏ ra, kết quả không ngản là xe Trung Quốc lúc nào cũng sẽ hấp dẫn hơn. Như vậy qua hai ví dụ trên chúng ta thấy rằng người Việt thường chỉ để ý đến thị giá khi muốn mua đồ đó. Phương pháp phân tích được nhiều người áp dụng lúc này là so sánh thị giá của các món đồ với nhau để lựa chọn cái tốt nhất. Ngoài ra, còn một trường phái nữa cũng rất phổ biến, nhất là ở phái nữ tức là so sánh giá của từng thời điểm. Ví dụ, phần lớn những thứ hàng hiệu như điện thoại di động, quần áo thời trang, giày dép đều có giá bán cao hơn rất nhiều so với giá trị sử dụng thực sự của chúng đem lại. Bạn gái của tôi chưa muốn mua đôi giày có giá trị là một triệu đồng vì quá mắc, nhưng nếu chỉ cần nghe thông tin siêu học 30% chỉ còn giá 70 ngàn đồng 700.000 đồng, thì bảo đảm sẽ đứng ngồi không yên liền thay vì so sánh giá trị và thị giá Thì bây giờ bạn gái của tôi sẽ chỉ suy nghĩ giữa giá bán trước và giá bán sau khi giảm giá Bước đầu tiên để đầu tư khôn ngoan là phải biết mua rẻ Mua rẻ có nghĩa là mua với thị giá thấp hơn rất nhiều so với giá trị Chú ý thị giá cao không có nghĩa là mắc và thị giá thấp không có nghĩa là rẻ Thị giá giảm đi đáng kể Như giày siêu up, hàng sách tay, trốn thuế, chứng khoán giá giá cũng không có nghĩa là nó đã rẻ để đầu tư Ví dụ số 4 Gần đây tôi được biết những người mua xôi giá 10.000 ở ví dụ số 1 đang chơi chứng khoán. Khỏi nói, chắc bạn cũng đoán được họ mua bán thế nào. Họ chơi cổ phiếu trên sàn tập trung có giá trị mắc quá, có mã lên đến 300-400.000 một cổ phiếu. Nên ào sang chơi thị giá ở thị trường OTC. Vì ở đó giá cổ phiếu còn rất rẻ, có cái chỉ 10-20.000 trên một cổ. Hoặc nếu là các cổ phiếu Blue Chip, những cổ phiếu được thị trường kỳ vọng như kinh đô, ROEM, Vinamilk có thị giá quá cao thì họ sẽ ào sang chơi các cổ phiếu penny stock những cổ phiếu có thị giá siêu rẻ đôi đã thử tìm hiểu cách phân tích cổ phiếu của những người mới bắt đầu chơi và phát hiện ra nhiều điểm lý thú thông tin đầu tiên mà họ tìm đến là những bảng giá chứng khoán và cuối mỗi ngày trên báo website bản tin chứng khoán bất kỳ bảng giá nào cũng có ít nhất hai cột những mã cổ phiếu và thị giá trong ngày đó chính là thông tin duy nhất mà họ dùng để phân tích chỉ có hai cột thì họ phân tích thế nào rất đơn giản họ so sánh các dòng trên bảng giá với nhau ví dụ họ so sánh hai dòng giàu Cổ phiếu HBC giá 15, cổ phiếu CTD giá 160 Và họ kết luận rằng hòa bình HBC hấp dẫn hơn công CTD Còn nhớ những người bạn mua xe Trung Quốc chứ mà không mua xe Nhật Một số người thì hàn lâm hơn ngoài bảng giá Họ còn nhìn vào biểu đồ thị giá của từng cổ phiếu Khi họ thấy thị giá hiện thời của cổ phiếu nào đang xuống thấp nhất so với 3 tháng trước Họ sẽ đinh ninh rằng cổ phiếu đó đang rất rẻ Còn nhớ người bạn gái ham mua đồ sale họp chứ phân tích đầu tư không phải là như vậy Đừng bao giờ phí hết thời gian để đọc bảng giá hoặc xem đồ thị. Vì chúng chỉ cho ta biết một biến biến duy nhất là thể giá. Bạn không thể nhìn thấy cột giá trị trong bất kỳ bảng giá nào cả. Ba năm bán vở có dạy tôi rằng, đừng hà tiện, thay vì vậy hãy tiết kiệm. Vì nếu hà tiện thì cả đời của cháu sẽ mãi nghèo khổ, cho dù cháu có kiếm được nhiều tiền đi nữa. Nhưng nếu cháu biết tiết kiệm, cháu sẽ luôn sung túc, cho dù cháu không kiếm được nhiều tiền như người khác. Ba năm còn dạy rằng, người xưa thường khuyên mình khi mua cái gì cũng phải xét đủ cả bài yếu tố: rẻ, bền, đẹp. Nếu cháu chỉ chăm chăm nghĩ đến rẻ thì chắc chắn cháu sẽ thất bại khi đầu tư cổ phiếu. Phần đầu cuốn sách đã giới thiệu khái niệm cơ bản về đầu tư giá trị. Đồng thời giúp cho bạn khắc phục được điểm yếu lớn nhất của mình. Tâm lý chỉ nghĩ đến thị giá chứ không cần xét đến giá trị. Phần kế tiếp sẽ giúp bạn áp dụng phương pháp đầu tư giá trị vào cổ phiếu cụ thể như thế nào. Nhà đầu tư giá trị phần 2 Hai nguyên tắc cơ bản khi đầu tư giá trị. Rất nhiều người lầm tưởng rằng đầu tư giá trị có nghĩa là tính toán dòng tiền tương lai dưới chiết khấu về hiện tại, nhưng mà không phải vậy. Đó chỉ là một trong những phương pháp thường được áp dụng để tính giá trị hiện tại hay thôi. Nét quyến rũ của lý thuyết đầu tư giá trị nằm ở những nguyên tắc đơn giản của nó. Ở phần 1 tôi đã nêu ra nguyên tắc đầu tiên là mối tương quan giữa thị giá và giá trị. Phần này sẽ giới thiệu hai nguyên tắc cơ bản còn lại, biên độ an toàn. Nếu xét về các phân tích của cô bé trong phần 1, ta sẽ thấy có các vấn đề sau. 1. Số tiền lương trong tương lai thực chất chỉ là dự đoán trên thực tế số tiền ấy có thể khác đi. hai Mức độ tăng trưởng tiền lương có thể cũng không phải là 25% một năm, có nhiều rủi ro công ty làm ăn kém nền kinh tế đi xuống, cô bé ngộ nhận về năng lực của mình. Tỷ lệ phần trăm dùng để chiết khấu 8% một năm cũng có thể sẽ khác đi. Chỉ cần một trong các yếu tố trên xảy ra, chắc chắn kết quả tính giá trị cuối cùng cũng sẽ khác biệt. Nói chung nhiều người sẽ cùng phân tích một trường hợp thì mỗi người sẽ có kết quả tính giá trị khác nhau. Và con người thì luôn luôn có thể mắc sai lầm khi tính toán và nhận định. Vì vậy, Graham để ra nguyên tắc biên độ an toàn. Khi đầu tư, chỉ thực hiện đầu tư nếu giá trị thấp hơn một khoản đáng kể. Khoảng đó gọi là biên độ an toàn. Nếu biên độ an toàn càng lớn thì vụ đầu tư đó càng hấp dẫn. Hay nói khác khác, vấn đề không phải là tính toán để tìm ra giá trị chính xác nhất. Vì điều đó là không thể. Thay vì vậy, ta chỉ cần xác định giá sao cho con số gần đúng nhất tức là xác suất đúng càng cao càng tốt nhưng không thể nào 100% được điều đấy là bất khả thi vấn đề quan trọng hơn là cần đòi hỏi biên độ an toàn thật cao khi thực hiện đầu tư để bù đắp cho những sai số không tránh khỏi khi định giá theo Graham một giao dịch mà không có biên độ an toàn thì giao dịch đó không phải là đầu tư đúng nghĩa vừa rồi tôi có nói chuyện với một anh bạn anh ta hỏi tôi như sau cổ phiếu X đang có thị giá trên thị trường OTC là 32 đến 34 ta định giá nó khoảng 22 thôi vậy có nên mua không nếu Thấy ít tốt thì có thể xem xét mua, tôi phải quả trả lời. ta định đợi nó xuống khoảng 30 thì mua, anh ta háo hức. Cái gì? Tôi hét lên. Nếu mày nghĩ rằng nó trị giá khoảng 22 là được thì mày chỉ nên mua khi nó 16-18 thôi. Cái khoảng chênh lệch 4 đến 6 đó chính là biên độ an toàn. Ngay cả nếu thị giá nó là hai ai cũng không mua bởi vì biên độ an toàn chỉ bằng không đừng có mua ngay chưa. Tôi bút mấy phát qua Yahoo Messenger. Nhiều người, mặc dù trình độ rất cao và cho rằng mình hiểu về phân tích đầu tư, lại không biết gì về biên độ an toàn. Xem ví dụ ở trên báo, bài viết vừa khó hiểu vừa gây hiểu lầm cho người đọc ở chỗ, không nói rõ sai số có thể tính toán và biên độ an toàn thế nào là phù hợp. Nếu tác giả có thể cho rằng biên độ an toàn của mình bằng số 0 và tính toán của mình là chính xác 100%, thì có lẽ tác giả đó sẽ sớm trở thành người giàu nhất Việt Nam trong ngày mai rồi. Hãy ghi nhớ biên độ an toàn càng lớn thì vụ đầu tư càng hấp dẫn, nghe đơn giản quá phải không? Ai lại chẳng biết vậy? Thế thì bạn hãy quay sát những người xung quanh đang chơi cổ phiếu. Thay vì trong đợi biên độ an toàn dương, họ đã sẵn sàng chấp nhận biên độ an toàn âm giống như anh bạn của tôi. Nghĩ rằng biên độ an toàn bằng 0 là hoàn toàn nên rồi, chứ đừng nói là đến biên độ an toàn âm. Và nếu tuần sau cổ phiếu tăng giá từ 32 lên 40, biên độ an toàn của anh ta sẽ giảm từ âm 10, tức là từ 22 trừ đi 32 bằng âm 10 xuống còn âm 18, tức là 22 trừ đi 40. Tôi dám chắc anh ta sẽ càng phấn khích muốn mua và cho rằng cổ phiếu X đang cực kỳ hấp dẫn. Vâng, X rất hấp dẫn, nhưng hấp dẫn để làm cho anh ta thua lỗ chứ không phải hấp dẫn để đầu tư. Có thể bạn sẽ phản bác lại rằng ở thời điểm hiện tại rất khó tìm được cổ phiếu có biên độ an toàn dương, vì giá cổ phiếu đang tăng lên chóng mặt mà. Nếu chỉ nhìn vào thị giá thì chẳng bao giờ biết được biên độ an toàn cả, cần phải chịu khó tìm ra giá trị của nó nữa. Tôi xin kể lại kinh nghiệm của mình, rất nhiều người sẽ chê cười tôi vì cái sự cứng đầu lúc nào cũng đòi hỏi biên độ an toàn cao. Vâng, tôi xin thành thật kể những pha bỏ lỡ cơ hội của tôi. Tôi đã bỏ lỡ không mua FPT khi giá nó ở loanh quanh mức 80-90 ngàn, điều chỉnh lại theo mệnh giá là 10 ngàn. Để rồi, khi FPT loanh giá là 600 ngàn tăng gần 700%, tôi cũng bỏ lỡ không mua TDH khi giá nó còn 70, để rồi chứng kiến TDH trào sàn với giá 300 chưa hết, tôi giữ Sam trong suốt thời gian dài để rồi quyết định bán đi. Và khi chứng kiến Sam tăng gấp 3 lần sau đó, tôi thậm chí còn nắm giữ VFI khi nó trên 40, để rồi chứng kiến nó giảm xuống còn 16. Tất cả những pha bỏ lỡ cơ hội đó đều là bởi vì tôi cứng đầu đòi hỏi biên an toàn cao. Một số người thậm chí còn cho rằng không ai có thể ngốc hơn tôi nữa. Vâng, tôi thừa nhận mình rất ngốc nhưng may mắn là tôi không để cho mình ngốc hơn nữa. Thế nào là ngốc hơn? Ngốc hơn là khi tôi bán hết những cổ phiếu của mình để ùa theo những người mua cổ phiếu mà tôi tin rằng biên độ an toàn là không có, thậm chí là âm. Cho đến thời điểm này, ngoại trừ những pha hỏng ăn ở trên, những cổ phiếu mà tôi đòi hỏi biên an toàn cao đều đem lại kết quả rất thỏa đáng. Sở Dĩ hầu hết các học trò của Graham đều điều hành thành công vì họ hiểu được biên an toàn. Sau khi bước ra từ lò luyện của Graham, mỗi người học trò đều tìm ra phương pháp định giá doanh nghiệp riêng phù hợp với mình. Có người sử dụng phương pháp dòng tiền chiết khấu, có người xác định giá trị bằng cách đánh giá toàn bộ tài sản hiện tại của doanh nghiệp, có người thì tính luôn giá trị vô hình thương hiệu của doanh nghiệp khi định giá. Trong đó đổi mật có là Buffett vì cái khả năng đặc biệt trong việc kết hợp được hai chủng quái đầu tư giá trị và đầu tư tăng trưởng. Vốn giữ theo mọi người là hai cái hoàn toàn trái ngược nhau. Ngay khi cả Graham cũng giới thiệu cho một số phương pháp cụ thể trong cuốn sách nhà đầu tư thông minh, mỗi một người học trò sở hữu một chiêu thức định giá riêng sao cho phù hợp với thế mạnh của chính mình và tăng độ chính xác khi định giá. Dù dùng chiêu thức nào thì cuối cùng họ cũng tuân theo một nguyên tắc đó là đòi hỏi biên độ an toàn phải cao. Lần sắp tới khi có ai đó định dạy bạn về phân tích chứng khoán theo trường phái giá trị hoặc phân tích các bạn. Nếu họ chỉ dạy bạn về P, PEG, PB, DCF mà không nói gì đến biên độ an toàn thì đừng nên tin họ. Nếu chỉ biết chiêu thức mà không biết tâm pháp, bạn chỉ có thể làm đông sơn mái võ kiếm bạc các qua ngày mà thôi. Warren Buffett đã có nêu lên một hình tượng rất thú ý thú là nếu bạn cần xây dựng một cây cầu để có xe trọng tải 10 tấn đi qua, bạn phải thiết kế và thi công cây cầu chịu được 15 tấn. Phần 5 tấn đó chính là biên an toàn. Mặc dù bạn có thể thông minh đến đâu nhưng cũng không thể lường trước được có những biến cố trong tương lai xảy ra, một thời tiết bất thường, hai một số ăn gian tải trọng. Vân vân và vân vân. Nếu bạn ngoan cố xây cây cầu tải trọng chỉ 10 tấn hoặc thấp hơn, không sớm thì muộn cây cầu sẽ sập rất tan tành. Và trường hợp này đặc biệt đúng khi bạn ở Việt Nam. Thậm chí là bà năm bán phở cũng biết điều đó khi trả giá mấy người bán thách. Nếu người ta nói thách giá món đồ là 200 000 ngàn, trong khi bà năm tin rằng nó chỉ đáng giá 30 000 ngàn. Thì Ba năm sẽ đưa ra cái giá ban đầu là 5.000. Nhưng người không biết thì sẽ trả giá đưa ra giá ban đầu đúng bằng 30.000. Giá mua cuối cùng đó khi đó chắc chắn sẽ lớn hơn 30.000. Benjamin Graham luôn nhắc nhở học trò về biên độ an toàn. Còn Ba năm thì luôn nhắc nhở tôi rằng: "Cháu phải biết cầm đằng cán." Ok. Tôi vẫn thường nghe nhiều người than phiền rằng phân tích cơ bản không có đất dụng võ ở thị trường Việt Nam. Họ cho rằng đi học mấy lớp về phân tích chứng khoán xong rồi chẳng áp dụng được gì. Chẳng hạn Tại sao cổ phiếu Z lại có chỉ số cơ bản đẹp vậy mà giá cứ tấp lè tè? Họ cho rằng bây giờ người ta chỉ quan tâm đến thị giá thôi. Có ai đầu tư dựa vào giá trị thực đâu mà mình phân tích giá trị làm chị châu mệt? Một lần nữa những người đó chỉ học chiếu thức mà chưa thuộc tấm pháp. Ngoài biên độ an toàn, Graham còn đề ra một nguyên tắc nữa. Đấy là ông thị trường, ngài thị trường Mr. Market. Để hiểu được nguyên tắc này, thay vì sở hữu cổ phiếu, hãy tưởng tượng mình đang sở hữu một miếng đất rất trao để lại. Dĩ nhiên là bạn dễ dàng biết được giá trị thực sự của miếng đất hơn là so với giá trị của cổ phiếu Ngoài ra hãy tưởng tượng thị trường chứng khoán là một ông hàng xóm có ông tên là thị trường Người cũng có mảnh đất dư ở bên cạnh mảnh đất của bạn Hàng ngày, ông thị trường, ngài thị trường sẽ đến trước cửa nhà bạn để đưa ra một mức giá để mua mảnh đất của bạn Hoặc ngược lại là bạn có thể mua mảnh đất của ông ta nếu thấy giá đó hợp lý Mặc dù cả hai miếng đất đều giống nhau về diện tích địa thế nhưng mức giá mà ông thị trường đưa ra luôn biến động theo từng ngày chỉ có điều ngày thị trường có tâm lý rất bất ổn định, trong một số ngày ông ta thấy toàn khía cạnh tiêu cực. Một số ngày thì lại toàn thấy các khía cạnh tích cực và vô cùng phấn khích, đưa ra mức giá cao hơn. Ngoài ra, ông thị trường còn rất lì, nếu hôm nay bạn từ chối giao dịch thì ngay hôm sau ông ta lại đến gõ cửa để chào một mức giá khác. Cao hơn hoặc thấp hơn tùy theo tâm trạng của ông ta, ông ta sẽ không bao giờ quan tâm đến giá trị thực của miếng đất cả. Nếu bạn cũng không hiểu rõ giá của miếng đất, bạn phải cẩn thận với ngày thị trường, rất có thể. Chứng tâm lý bắt đầu định sẽ lây từ nhà ông sang nhà bạn. Khi đó bạn có thể sẽ phải mua miếng đất của ông ta hoặc bán miếng đất của mình với cái giá rất sai lầm. Warren Buffett có lời khuyên như sau. Ngay thị trường ở trước cửa là để phục vụ bạn chứ không phải để hướng dẫn bạn. Cái mà bạn cần là túi tiền của ông ta chứ không phải sự vô ngoan của ông ta. Nếu bạn tin rằng cái giá mà ông ta đưa ra là quá cao với giá trị thực của miếng đất, bạn có thể thản nhiên từ chối giao dịch. Hoặc thậm chí có thể bán ngay miếng đất của mình, tương tự khi ông ta hoang mang cực độ, bạn có thể tận dụng cơ hội để mua miếng đất của ông ta ngay lập tức. Graham cho rằng bạn nên tập trung tìm ra sự khác biệt giữa thị giá và giá trị. Khi đã có được biên độ an toàn tương đối lớn thì thực hiện đầu tư ngay. Sau đó bạn không được để sự biến động hàng ngày của thị giá ảnh hưởng đến quyết định mua và bán của mình. Thậm chí bạn cần phải chống đợi sự biến động đó, về ngắn hạn sự khác biệt giữa thị giá và giá trị luôn tồn tại. Nhưng về lâu dài thì chúng sẽ tiến gần nhau bạn có thể kiếm được lợi nhuận cao hơn mức trung bình của thị trường nếu biết thận dụng những lúc có sự khắc về đó. Muốn làm được điều đó thì phải biết cách tránh xa những ảnh hưởng tâm lý của ngài thị trường. Câu chuyện trên còn cho thấy vì sao và lớn mọi người đều thành công khi đầu tư vào căn nhà hoặc miếng đất cho tương lai lâu dài của mình, nhưng bà nội của tôi chẳng hạn. Thực tế, họ không bị ông thị trường quấy rầy mỗi ngày khi sở hữu căn nhà. Chẳng may nếu họ có thể giao dịch căn nhà qua mỗi ngày, hoặc tệ hơn nữa họ có thể chia căn nhà ra thành nhiều phần thay vì phải giao dịch cả nguyên căn có lẽ phần lớn trong số họ sẽ gặp phải thất bại khi đầu tư vào nhà đất khi bạn mua cổ phiếu nào đó hãy viết ra giấy cách thức tính toán giá trị của bạn nếu thị giá cổ phiếu đó giảm chỉ còn phân nửa đừng hoang mang hãy nhìn lại tờ giấy hãy xem cách tính toán đó còn đúng không nếu vẫn tin rằng nó đúng bạn có thể hãy lựa chọn một không quan tâm đến thị giá hiện tại theo cách này về lâu dài bạn sẽ có được mức lợi nhuận thỏa đáng hai lấy tiền mua thêm cổ phiếu Tôi đã giới thiệu thêm hai nguyên tắc cơ bản khi đầu tư giá trị. Giờ vào đó bạn có thể tự đi tìm ra phương pháp xác định giá trị riêng phù hợp với bản thân mình. Ở phần sau tôi sẽ trình bày một số sai lầm thường thấy trong suy nghĩ của mọi người về thị giá và giá trị của cổ phiếu. Nhà đầu tư giá trị phần 3 Những suy nghĩ rất buồn cười về giá trị cổ phiếu ở Việt Nam hàng ngày khi đọc báo theo dõi diễn đàn trên mạng nghe những người xung quanh nói về chứng khoán tôi không khỏi thấy buồn cười về một số ngộ nhận liên quan đến thị giá và giá trị của cổ phiếu ở đây tôi xin nêu ra một số trường hợp vui nhất ngộ nhận một giá trị không có ý nghĩa gì hết phần trước tôi đã nói sơ về ngộ nhận này bây giờ xin lấy ví dụ hài hước nhất mà tôi đã từng được biết khi mua một món hàng nào đó người việt mình sẽ ao vào mua nếu như thị giá của nó đột ngột giảm chẳng hạn như nhờ khuyến mãi ngoài ra không cần tìm hiểu gì thêm nhưng đối với cổ phiếu hoặc là vàng hoặc đô la thì khác, đầu tiên mọi người sẽ lao và mua khi thị giá của nó tăng. Chẳng phải đồng nghiệp của bạn cũng từng thúc giục bạn nhanh nhanh mua cổ phiếu vì giá đang tăng lên đó sao? Đến khi phần lớn các cổ phiếu đã có giá cao và khó mua, mọi người sẽ lao đi tìm mua những cổ phiếu mới, thường là trên thị trường OTC, khi mà giá còn thấp. Ngoài ra không cần tìm hiểu gì thêm, cứ có ai nhanh chân mua trước thì được gọi là nhà đầu tư lão luyện. Ví dụ tiêu biểu nhất cho trường hợp một giá cao đó là cổ phiếu PVD, cho trường hợp 2 giá thấp là BBT để hiểu hai hước ở hai cổ phiếu này, trước tiên cần biết về chỉ số PE. Chỉ số PE của một cổ phiếu chính là tỷ số giữa thị giá và lợi nhuận của công ty phát hành cổ phiếu trong một năm. Ví dụ, trong năm vừa qua, công ty X thu được lợi nhuận là 1.000 đồng trên mỗi một cổ phiếu. Hiện nay trên thị trường cổ phiếu X có giá là 12.000 đồng, thì khi đó ta nói PE của X là 12. Hay nói cách khác, bạn bỏ ra 12.000 đồng để có được một đồng lợi nhuận mỗi năm và khi sở hữu cổ phiếu X. Nếu công ty vẫn giữ vững mức độ tăng lợi nhuận như hiện nay thì sau 12 năm bạn thu hồi lại được số tiền ban đầu. Cổ phiếu PVD còn từng có thời điểm là PE bằng 328. Tôi không thể nào hiểu nổi tại sao có người chịu bỏ tiền ra mua cổ phiếu có PE bằng 328. Ngay cả cổ phiếu của Google, dù được rất nhiều người săn đón và nhiều người đánh giá là đã bị kỳ vọng quá cao cũng có PE bằng 60. Nếu bạn mua PVD với PE bằng 328 và nếu vẫn giữ được mức lợi nhuận hàng năm hiện nay, thì PVD cần kinh doanh khoảng 328 năm nữa để bạn có thể xem như cỡ lại vốn 328 năm. Nếu bạn chưa thể hình dung nó dài thế nào thì cứ nghĩ thế này: cách đây 328 năm thì ngay cả đất Sài Gòn cũng chưa được hình thành đâu. Còn BBT bông bạch tuyết thì sao? Khi thị giá của BBT chỉ khoảng mười mấy ngàn đồng, nhiều người thấy rẻ quá rồi phải không? Nhưng nếu đem lại lợi nhuận còi cõm của BBT mà đem chia cho thị giá thì P/E của BBT ở mức trên 100. Vâng, cần trên 100 năm để BBT hoàn vốn lại cho bạn. Chỉ có cách duy nhất để lý giải cho mức PE lớn hơn 100 một cách hợp lý là về lâu dài lợi nhuận của BBT phải tăng trưởng mạnh mẽ hơn hiện tại. Khi đó, quãng thời gian 100 năm có thể rút xuống còn 10 đến 20 năm. Và lúc đó, thị giá của BBT chắc chắn sẽ cao hơn làm thế nào để BBT tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ? Bằng cách bán nhiều bông vệ sinh hơn sao? Để tìm hiểu khả năng khả thi đó, thay vì bỏ hết số thời gian đọc, các bản báo cáo tài chính. Bạn nên dành ít thời gian quý báu chạy đến các siêu thị, cửa hàng tạp hóa ở Sài Gòn. Thử đếm xem bạn tìm được bao nhiêu điểm bán sản phẩm của BBT. Theo tôi được biết thì băng vệ sinh của BBT càng ngày càng trôi dạt ra xa Sài Gòn. Muốn tìm thấy thì phải tìm đến các địa bàn ở tỉnh khác. Cứ mỗi một năm chúng lại trôi dạt ra xa hơn và ít điểm bán hơn. Tôi đoán rằng những người mua BBT, tức là mua cổ phiếu hoặc là... Chứ không phải mua băng vệ sinh khi mà PE lớn hơn 100 đều là những người đàn ông khởi phạm và lớn phụ nữ ở Sài Gòn đều sẽ không mua cả cổ phiếu lẫn băng vệ sinh của PPT. Ngộ nhận 2. Mệnh giá chính là giá trị của cổ phiếu. Rất nhiều báo chí thường xuyên hay đưa tin về chứng khoán như sau. Cổ phiếu X mệnh giá 10.000 đồng trên một cổ phiếu, hiện nay có thị giá là 200.000 đồng. Tức là gấp 20 lần mệnh giá, ông Z, chuyên gia chứng khoán của công ty Y e cho rằng thị giá cổ X đã vượt quá giá trị được nhà đầu tư nên cẩn thận. Đọc xong đúng là tôi thấy mình cần phải cẩn thận. Nhưng không phải cẩn thận với cổ phiếu mà là cẩn thận với ông Z gì đó. Theo như cách nói của ông Z thì mệnh giá là chính là giá trị của cổ phiếu vậy có phải không? Tôi sẽ lấy một ví dụ đơn giản. Giả sử hồi đó năm tôi thành lập công ty cổ phần Havilo với số vốn là 100 triệu đồng để có được số tiền trên tôi vay ngân hàng 40 triệu đồng đồng thời huy động từ người quen được 60 triệu còn lại bằng hình thức phát hành là 6.000 cổ phiếu với mệnh giá là 10.000 đồng. Giả sử những cổ đông đó đồng ý góp vốn bằng đúng mệnh giá như vậy, ở thời điểm thành lập bằng kết đối kể kế toán Hamilo như sau Tài sản là 100 triệu, trong đấy tiền mặt 100 triệu, nợ phải trả gồm 40, vay ngân hàng 40, vốn chủ sở hữu 60, vốn đầu tư là 60. Rất dễ hiểu phải không? Tài sản thì bằng nợ cộng với lại 1 vốn. Bản tính rất lười biếng tôi quyết định không dùng 100 triệu tiền mặt để kinh doanh gì cả, mà đem đi hết mua cổ phiếu của SGS lúc đó có thị giá là 100.000 đồng trên một cổ. May mắn thay chỉ vài tháng sau, thị giá của SZ tăng lên là 1 6 triệu 6 trên một cổ phiếu đã điều chỉnh sau khi chia tách và tôi bán hết cổ phiếu SZ của mình. Như vậy, với một triệu ban đầu tôi đã biến hại thành 1,6 tỷ. Như vậy, với 100 triệu ban đầu tôi đã biến thành 1,6 tỷ, tức là tôi kiếm lời được thêm 1,5 tỷ. Giả dự công ty Havilo được ưu đãi không phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp. Khi đó, cân đối kế toán của Havilo sẽ được hiểu là như thế này. Tài sản là 1.600 tỷ, nợ phải trả. Là 40, trong đó vay ngân hàng chính là 40 vốn chủ sở hữu là 1 Trong đó bao gồm vốn đầu tư là 60 Và lợi nhuận giữ lại là 1.500 Đơn vị tính là 1 triệu đồng Bây giờ tôi đố bạn mệnh giá của Hamilo bây giờ là bao nhiêu? Trả lời vẫn là 10.000 đồng trên một cổ phiếu Bởi vì vốn đầu tư vẫn là 60 triệu Câu hỏi kế tiếp Tôi muốn bán cổ phiếu Hamilo cho bạn Với giá là 50.000 đồng trên một cổ phiếu Gấp 5 lần mệnh giá bạn có mua không? Lẽ dĩ nhiên bạn sẽ mua ngay vì cái giá 50.000 đồng là quá hời với 1,6 tỷ tiền mặt. Cho nên Havilo có phải ngừng kinh doanh ngay lập tức trả 40 triệu tiền nợ thì nó vẫn còn đến hơn 1,5 tỷ để trả lại cho cổ đông. Nghĩa là mỗi một cổ phiếu của Havilo sẽ là 1,56 tỷ chia cho 6.000 cổ phiếu tương đương với 260.000 đồng. Bỏ ra 50.000 đồng để sở hữu 260.000 đồng tiền mặt đối với một người bình thường thì đó là một vụ đầu tư quá hời. Nhưng đối với ông Zéc gì đó thì không hẳn vậy. Mệnh giá của cổ phiếu đơn giản chỉ là một con số được ấn định lúc có vốn hoặc phát hành cổ phiếu ở bên ngoài. Theo thời gian, mệnh giá sẽ khác hẳn so với tình hình tế về tài sản và lợi nhuận của công ty. Thị giá cao gấp 20 lần mệnh giá không có nghĩa là đắt, mà thị giá còn bằng 1 phần 10 mệnh giá cũng không có nghĩa là rẻ. Nếu muốn hiểu rõ hơn giá trị của một công ty, bạn cần nhìn vào bảng cân đưa kế toán. Chỉ một con số mệnh giá không nói lên được điều gì cả. Ngộ nhận số 3. Giá trị sổ sách chính là giá trị của cổ phiếu. Trong kế toán, người ta thường hay tính giá sổ sách book value bằng cách book value bằng ai còn gọi là bv bằng 4 chủ sở hữu chia cho số cổ phiếu phát hành Như vậy áp dụng cho ví dụ ở bên trên của Havilo chúng ta có bv bằng 260.000 đồng Sau phần trình bày này ở ngộ nhận số 2 Có thể bạn cũng sẽ nảy ra ý nghĩ rằng nếu giá trị thấp hơn so với bv thì có phải cổ phiếu đang rẻ hay không Rất nhiều người phân tích giá trị cũng mắc phải sai lầm đó Thực tế thì bv cũng như mệnh giá chẳng thể nói lên điều gì về giá trị thực của cổ phiếu cả. Trong ví dụ ở bảng số 2 thì đúng là khoản đầu tư rất hời, nhưng có trường hợp hoàn toàn ngược lại, hãy xem ví dụ sau đây. Khi đã có 1,6 tỷ tiền mặt, tôi quyết định làm một cú đầu tư điên rồ, chạy ra chợ nhà tạo mua vô số máy vi tính siêu cũ, máy sách tay, máy màn hình hai màu đen xanh, máy không ổ cứng chẳng hạn. Vâng, tôi thích chơi ngông như vậy. Sau khi mua tôi chỉ còn lại 10 triệu đồng tiền mặt. Lúc này bảng cân đối kế toán của Havilo sẽ như sau. Tài sản là 1.600, trong đấy tiền mặt là 10 và máy móc thiết bị là 1590 590 Nợ phải trả là 40, trong đó vay ngân hàng là 40. Vốn chủ sở hữu là 1560 trong đấy vốn đầu tư là 60 và lợi nhận giữ lại là 1.500. Đơn vị tính vẫn là triệu đồng. Lúc này nợ và vốn chủ sở hữu không hề thay đổi, chỉ có điều cơ cấu tài sản thực sự đã có sự khác biệt. Tài sản lúc này bị chia ra làm hai phần, tiền mặt chỉ còn 10 triệu và phần máy móc thiết bị là 1.590. 1.590 triệu tương đương với 1 tỷ 590 triệu đồng BV vẫn là 260.000 đồng Nhưng trong mỗi 260.000 đồng Phần lớn đã đi vào khoản gọi là máy móc thiết bị hết rồi Bạn thấy đấy nếu nhắm mắt dựa vào BV Bạn sẽ nhầm rằng cái máy vi tính đời XT thực ra là rất giá trị Thực tế thì ai cũng biết mấy cái máy XT đó có cho cũng Chẳng ai thèm nhận về nhà cho chật chỗ Đó cũng là lý do vì sao người ta gọi BV là giá trị trên sổ sách trên sổ sách thì cái này hay cái coi 7 mới nhất đều như nhau cả. Và với chỉ 10 triệu đồng tiền mặt thì Havilo chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn khi khoản nợ 40 triệu đến hạn phải trả. nguy cơ phá sản là khó thể tránh khỏi. Nhưng ngay cả lúc đó trên cả sổ sách thì giá trị của Havilo vẫn là 260.000 đồng trên một cổ phiếu. Vẫn có người lao vào mua Havilo vì thấy rằng giá trị sổ sách 260.000 là quá thấp. Và dĩ nhiên à, 260.000 là có hấp dẫn, dĩ nhiên là không có tôi trong đó. Trên thực tế thì giá trị của Havilo lúc này là số không tròn chính. Có cho không cũng không thèm. Nếu bạn dựa vào BV để định giá doanh nghiệp, bạn phải cất công đi tìm hiểu xem BV thực chất là cái gì. Nó là con mấy con máy tính COI7 hay là XT làm mảnh đất hay là trung tâm thành phố. Một cái bãi vô giá trị ngoài biển hay nó là máy móc có thể sinh ra nhiều đồng lợi nhuận hay chỉ là một cái máy xay không có tiền để không thương cần thương tiếp. Muốn vậy bạn phải trực tiếp đến tìm hiểu ở công ty, dù nhân viên của công ty đó đi uống bia, phỏng vấn đối tác, khách hàng, đối thủ cạnh tranh thậm chí bạn có thể hách vào mạng nội bộ của công ty để moi thông tin. à nhưng bạn này tôi nói đùa thôi đừng dạy mà làm vậy. ngộ nhận số 4, chỉ số P/E nói lên giá trị của cổ phiếu. bạn còn nhớ chỉ số P/E chứ? ok chúng ta tiếp tục. rất nhiều chuyên gia cũng hay đưa ra nhận định cổ phiếu đang vượt quá giá trị thật vì P/E quá cao hoặc thấp hơn giá trị thật khi P/E quá thấp. điều này thực sự rất buồn cười. chữ P trong P/E nghĩa là price là thị giá còn chữ E là earning per share là lợi nhuận trong kế toán có lợi nhuận không có nghĩa là không có là có tiền đâu có cái ngược lại là khác và chúng ta tiếp tục ví dụ từ bảng số 3. với bảng tính khó bằng lòng tôi cố gắng xoay chuyển tình thế cho hai video với một đống máy XT thì chắc chắn là sẽ không thể vận hành để chúng có thể sinh ra lợi nhuận được tôi liền lên internet tìm đại một phần mềm mã nguồn mở đó, sửa lại một chút rồi biến nó thành phần mềm riêng của mình tự nhiên là phải giấu đi xuất xứ mã nguồn mở sau đó tôi đến kêu gọi sinh viên ở các trường đại học Mua phần mềm của tôi với một điều khoản đặc biệt, cứ xài thoải mái sau một năm mới trả tiền cũng được, trong kế toán gọi là credit cho khách hàng một năm mới thu tiền. Tôi hiểu rõ sinh viên thì làm gì có tiền mà trả cho mình, ngay cả mấy đứa sinh viên cũng biết điều đó, nhưng có sao, cứ xài thôi, đến hẹn thì quyết luôn, có sao. Và thế là Havilo có thêm 60 triệu đồng tiền lợi nhận, sinh viên có phần mềm để giải, còn tôi thì hứng khởi chuẩn bị nhìn giá cổ phiếu của Havilo tăng lên. Tất cả mọi người đều vui vẻ, ai về nhà đấy. Habilo có thêm 60 triệu đồng từ lợi nhuận nhưng muốn có được số tiền mặt tương ứng thì phải đợi một năm nữa, chẳng sao cả. Những nhà đầu tư háo hức không cần phải đợi lâu đến vậy. Họ bắt đầu tính toán tổng lợi nhuận là 60 triệu. Habilo phát hành 6.000 cổ phiếu, vậy mỗi cổ phiếu lãi là 10.000 đồng. Nếu ví dụ này, thị giá ngày hôm nay của Habilo là 50.000 đồng trên một cổ phiếu, vậy suy ra P/E là 50.000 chia cho 10.000. Bà con nơi mua cổ phiếu siêu rẻ đi. PE của Havilo chỉ bằng 5, trong khi trung bình thị trường hiện nay là 40, giá trị sổ sách của Havilo đến 260.000, trong khi thị giá chỉ có 50, vậy còn dại gì mà không mua? Nếu bạn mua Havilo, bạn và những cổ đông khác sẽ phải gánh số nợ 40 triệu khi Havilo phá sản. Ồ, hy vọng rằng sang năm bạn sẽ lại tìm được những sinh viên kia để đòi thanh toán lại tiền sử dụng phần mềm nhé, chúc may mắn. Còn tôi thì ôm số tiền nhiều bán cổ phiếu Havilo cho bạn để đi chơi đảng Phú Quốc đây. Dĩ nhiên là ví dụ trên chỉ là một vị giám đốc lừa đảo nhưng ngay cả giám đốc thành thật thì chỉ dựa vào duy nhất chỉ số p e cũng không nói lên được giá trị thực tế của doanh nghiệp lợi nhuận trong năm nay có thể cao vì đột biến ví dụ công ty t sản xuất mì ăn liền với lợi nhuận eo có bao nhiêu năm do đó thị giá cổ phiếu của t cũng rất thấp đột nhiên năm nay nó có thiên tai lớn mà lãnh đạo của t đục nước béo cỏ bán mì ăn liền cho nhân dân gặp nạn với giá cắt cổ lợi nhuận trong năm nay sẽ cao đột biến nhưng đến năm sau thì chắc chắn sẽ có vấn đề thậm chí nếu muốn duy trì lợi nhuận như xưa cũng đã khó rồi, vì vậy bạn phải xem xét P E qua nhiều năm. Phải xét đến yếu tố tăng trưởng công ty A có PE 50 so với công ty B có PE 10 thì thế nào? Bạn nghĩ rằng B hấp dẫn hơn hay A hấp dẫn hơn? Nếu nhìn về tương lai, nếu A tăng trưởng 50% một năm trong khi B chỉ tăng trưởng âm 5% một năm, thì công ty A mới đáng để đầu tư muốn biết tình hình tương lai của một công ty trên thực tế không phải quá khó. Cứ tập trung vào công ty nào mà bạn hiểu rõ, chẳng hạn nếu bạn là dân IT thì một công ty chỉ sản xuất đĩa mềm với dạng P&E bằng 5, có hấp dẫn hơn không? Dĩ nhiên là không, vì chỉ vài năm nữa thôi nó sẽ đóng cửa. Mội nhận số 5. Chỉ chuyên gia mới có thể phân tích giá trị. Chuyên gia ở đây là ai? Đó là những người làm cho các quỹ đầu tư, công ty tài chính, công ty chứng khoán, ngân hàng, giáo sư đại học, chấm vân vân. Bạn nghĩ rằng chỉ những người đó mới có thể phân tích tài chính, phân tích công ty, còn mình thì đâu có lợi thế bằng họ. Bạn nghĩ gì về những ví dụ đã nêu ở ngộ nhận 234? Có phải lỗi do kế toán, kiểm toán không tốt hay không? Thông tin hay không minh bạch không? Chẳng có lỗi gì ở đây cả. hầu hết các ví dụ đó để hợp lệ về mặt kế toán và kiểm toán. Gọi máy vi tính XT là tài sản là hoàn toàn đúng. Chẳng có cơ chế dùng minh bạch cỡ nào có thể giúp bạn tìm ra những sơ hở đó cả. Chính bạn nhà đầu tư phải tự thực hiện điều đó. Vậy những chuyên gia đó có lợi thế gì khi tìm ra những sơ hở đó? Chẳng có lợi thế nào hết. Ngược lại chính họ mới là bị bất lợi. Peter Lynch, người được xem là nhà quản lý quý xuất sắc, sắc nhất nước Mỹ, có viết trong cuốn sách Warup on Wall Street rằng bất kỳ người bình thường nào nếu biết tận dụng những gì mình hiểu rõ đều có thể đánh bại các chuyên gia ở Wall Street. Khi nào có thời gian tôi sẽ tóm tắt lại nội dung cuốn sách này. Cách dễ nhất để đánh bại hầu hết chuyên gia là dựa vào Index Fund, nghĩa là điều này đã được chứng minh bởi lý luận của những người nghiên cứu lẫn cả kết quả thực tế từ ngành tài chính. Cách thứ hai là tận dụng những cái bạn đã biết sẵn. Hãy tưởng tượng nếu một chuyên gia chỉ biết ngồi đọc các bản báo cáo tài chính, liệu ông ta có thể định giá chính xác doanh nghiệp đó không? Những phần trên của bài viết đã cho câu trả lời rồi. Phân tích tài chính chỉ là một phần của phân tích giá trị doanh nghiệp nhưng chưa đủ. Phần còn lại bạn phải tìm hiểu thực tế về tình hình kinh doanh, về sản phẩm, về khách hàng, về thị trường, về triển vọng của doanh nghiệp. Hãy lấy tôi làm ví dụ, chuyên môn của tôi là viết phần mềm, chuyên môn của anh nga nào đó là tài chính, vậy ai có lợi thế hơn khi phân tích giá trị? Câu trả lời chính là tôi bởi vì trước tiên tôi sẽ chỉ tập trung vào phân tích những công ty mà tôi hiểu rõ tôi có thể dùng chuyên môn của mình để phân tích các công ty sản xuất phần mềm khi có kinh nghiệm thì tôi có thể phân tích các công ty có ứng dụng phần mềm mạnh mẽ để phục vụ kinh doanh sản xuất chuyên môn phần mềm chính là cái vốn quý nhất của tôi anh a không thể nào có nó trong một sớm một chiều được mà nếu không hiểu rõ về ngành phần mềm thì sao mà phân tích được các công ty đó đối với những người không có chuyên môn thì họ rất dễ nghĩ rằng máy tính xt và máy tính coi 7 đều có giá trị như nhau có chuyên môn về phần mềm rồi muốn học thêm cơ bản về tài chính để biết cách đầu tư thì dễ hơn rất nhiều so với cách làm ngược lại. Chẳng hạn tôi thấy nhiều người sau khi nghỉ làm IT chỉ mất vài tháng thậm chí có thể vào làm việc ngay trong ngành tài chính ngân hàng, làm chuyên viên phân tích, tư vấn hẳn hoi mặc dù trước đó chưa hề có chuyên môn và kinh nghiệm gì trong lĩnh vực mới. Ngược lại, tôi chưa bao giờ thấy ai từ ngành tài chính nghỉ làm rồi chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đi học cấp tốc có thể vào làm phần mềm được. Dĩ nhiên tôi không có ý so sánh và hát thức ngành nào cả, ý của tôi rất đơn giản Hãy sử dụng thế mạnh sẵn có của bạn để chiến thắng. Còn nếu thiếu điều gì đó thì hãy tìm cách nào tốt nhất để bổ sung hoặc khỏa lấp. Đừng đánh mất thế mạnh của mình để nhắm mắt lao vào lĩnh vực mà bạn không có khả năng giành thắng lợi chỉ vì nghe đơn rằng người nào đó giỏi lắm và có ưu thế hơn. Vừa rồi tôi có nghe nhiều chú hai lúa ở bằng đồng bằng sông Cửu Long trúng đậm nhà nuôi cá, đem tiền đi mua xe hơi đời mới, cầm số tiền còn dư các chú quyết tâm lên Sài Gòn săn lùng cổ phiếu của công ty trong lĩnh vực dàn khoan, công nghệ ngân hàng và dược phẩm. Ở hướng ngược lại, rất nhiều nhân viên trong các công ty công nghệ ngân hàng lại đang đổ xô về đầu bằng sông Cửu Long săn lồng cổ phiếu của các công ty xuất khẩu thủy sản mới vì giá còn thất thấp vì các công ty thủy sản trên sàn giá đã cao. Lẽ ra các chú hai lúa nhà ta nếu thực sự tự mình muốn đầu tư thì nên bỏ thời gian ra phân tích tình hình kinh doanh của các công ty thủy hải sản quanh mình. Chắc bạn cũng biết, chỉ có một khoản đầu tư giá trị 10.000 đô la vào công ty của Versailles Hathaway vào năm 1965 đến 2005 năm Warren Buffett đã khiến con số tiền đã sinh sôi lên 30 triệu đô, trong khi đó tại một khoảng 10.000 đô khác đầu tư vào công ty F&P 500 đã mang lại cho ông khoảng 500.000 đô la. Có thể bạn không thích Warren nhưng sự thành công của ông sẽ trở thành bất sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải ngưỡng mộ. Warren đã trở thành huyền thoại trong lịch sử của ngành tài chính và rất nhiều người đã theo dấu chân của ông để tìm kiếm sự thành công ấy. Trong hoạt động tài chính, mỗi một nhà đầu tư đều có cách suy nghĩ riêng, có những triết lý mà những tư tưởng ấy sẽ định hướng các quyết định đầu tư của họ. Warren đã học về đầu tư giá trị tại trường Benjamin Graham. Các nhà đầu tư giá trị Value investors) thường tìm kiếm các chứng khoán có mức giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực của chúng. Việc tính toán giá trị nội tại của một chứng khoán hoàn toàn không phải là một chuyện dễ dàng, bởi nó đòi hỏi một cái đầu lạnh và sự tinh tế trên thế giới chẳng có tiêu chuẩn nào tính toán con số này. Phần lớn việc đánh giá giá trị nội tại là dựa trên phân tích số liệu cơ bản về một doanh nghiệp. Giống như việc các bà nội trợ mặc cả... Cắt khi đi chợ, các nhà đầu tư thường tìm kiếm giá trị, cũng tìm kiếm những món hàng giá rẻ thực sự, có giá trị nhưng phần lớn người mua hàng bỏ lỡ. Warren tuy theo phương pháp đầu tư này nhưng ông đã tiếp cận nó ở một mức độ khác. Nhiều nhà đầu tư vào giá trị không tin thuyết thị trường hiệu quả, nhưng họ lại thực sự tin rằng thị trường sẽ làm đầy túi của họ vì qua thời gian những cổ phiếu định giá thấp sẽ tăng lên tới giá trị thực sự của chúng. Nhưng Warren lại không nghĩ vậy. Ông không quan tâm đến quan hệ cung cầu phức tạp trên thị trường chứng khoán. Thực sự thì cũng chẳng quan tâm đến những gì đang diễn ra trên thị trường. Ông chọn mua cổ phiếu đơn giản là dựa trên tiềm lực của công ty. Việc nắm giữ các cổ phiếu này đối với buffet cũng giống như chơi một trò chơi. Ông không chỉ muốn tăng vốn đầu tư của mình mà còn muốn sở hữu các công ty có khả năng tạo ra lợi nhuận cao. Khi đầu tư vào một công ty, Warren không quan tâm liệu sau này thị trường có nhận ra giá trị thực của doanh nghiệp hay không. Thay vào đó, ông chỉ quan tâm đến khả năng kiếm lời của doanh nghiệp như là một thực thể tiến hành hoạt động kinh doanh. Vậy, làm thế nào để Warren có thể tìm kiếm được các cái cổ phiếu giá thấp và sao ông có thể đánh giá được các cái mối quan hệ giữa cổ phiếu và chất lượng cổ phiếu đó? Sau đây là cách thức mà Warren Buffett đã tiến hành phân tích đầu tư. Nếu bạn thực sự muốn trở thành một nhà đầu tư thành công, hãy ghi nhớ trong đầu những yếu tố mà không chỉ Buffett phân tích, mà hãy để tâm vào những thứ ông ta tìm kiếm. Trước tiên, khi quyết định đầu tư vào một công ty, Warren luôn xem xét liệu rằng công ty này có hoạt động hiệu quả lâu dài hay không. Và Zeroy là một chỉ số được quan tâm đầu tiên. Việc so sánh tỷ lệ này với các doanh nghiệp khác trong ngành sẽ đem lại những thông tin hữu ích. Tất nhiên, chỉ phân tích con số này trong một năm không bao giờ là đủ. Ít nhất bạn phải xem xét chỉ số này trong 10 năm để thấy được toàn bộ quá trình hoạt động của công ty. Thứ hai, hãy xem xét công ty có hạn chế việc vay nợ quá mức hay không. Tỷ lệ nợ trên vốn cổ phần là một chỉ số quan trọng khác được Warren Buffett quan tâm xem xét kỹ lưỡng. Ông luôn tìm kiếm những công ty có mức nợ thấp, do đó chính vốn cổ phần của cổ đông sẽ làm tăng doanh thu, chứ không phải các khoản tiền đi vay nợ. Nếu tỷ lệ này ở mức cao, có nghĩa là công ty đang sử dụng tiền từ đi vay nhiều hơn là sử dụng vốn từ cổ đông để duy trì hoạt động. Vay nợ ở mức tương đối cao so với vốn cổ phần có thể dẫn tới sự mất ổn định trong thu nhập và dẫn tới chi phí vay vốn hay còn gọi là tiền lãi cao. Thứ ba, biên lợi nhận là một nhân tố cần suy nghĩ. Khả năng sinh lợi của công ty không chỉ phụ thuộc vào biên lợi nhuận mà còn phụ thuộc vào các tốc độ tăng trưởng tỷ suất lợi nhuận liên tục của công ty. Để có được các thông tin đáng tin cậy về khả năng sinh lợi của công ty, hãy xem xét chỉ số này trong ít nhất là 5 năm năm. Biên lợi, lợi nhuận cao nghĩa là công ty đang tiến hành hoạt động kinh doanh tốt. Nhưng biên lợi nhuận hay tỷ suất lợi nhuận tăng thì đó là dấu hiệu cho thấy hoạt động quản lý của công ty là rất hiệu quả, đặc biệt trong quản lý chi phí. Thứ tư, cần xem xét công ty đã cổ phần hóa được bao lâu. Buffett thường chỉ xem xét tới các công ty cổ phần hóa đã hoạt động ít nhất là 10 năm. Vì thế hầu hết các công ty công nghệ phát hành cổ phiếu lần đầu (IPO) trong thập kỷ trước đều không nằm trong tầm ngắm của Buffett. Đấy là còn chưa tính đến việc Buffett đã chỉ đầu tư vào các công ty mà ông nắm rõ thông tin, và ông cũng thừa nhận rằng mình chẳng hiểu mấy về cách thức hoạt động của hầu hết các công ty công nghệ hiện nay. Tuy vậy, các tiêu chuẩn của ông vẫn hoàn toàn hợp lý. Đầu tư tìm kiếm giá trị có nghĩa là tìm kiếm các công ty đã được thử thách qua thời gian, nhưng giá cả vẫn chưa thể hiện đúng giá trị thực của nó. Hãy nhớ rằng, không bao giờ được đánh giá thấp các hành tiệu của doanh nghiệp trong quá khứ. Đó là những thông tin hết sức hữu ích để dự đoán khả năng làm gia tăng lợi nhuận của cổ đông. Nhưng cũng đừng quên rằng quá trình hoạt động trong quá khứ của một công ty không đảm bảo hoàn toàn rằng công ty đó sẽ hoạt động tốt trong tương lai. Do đó, công việc của nhà đầu tư giá trị là phải xác định xem liệu trong tương lai công ty có hoạt động dễ dàng không. Nhưng Warren Buffett lại là một thiên tài trong việc xác định khả năng phát triển của một công ty. Thứ năm, hãy xem xét cơ cấu sản phẩm của một công ty như thế nào. Liệu có phải là một chỉ sản xuất một loại sản phẩm duy nhất hay không? Bạn có thể nghĩ đây là một câu nói hết sức bình thường. Tuy nhiên, đối với ông, câu hỏi này là hết sức quan trọng. Ông thường bỏ qua các công ty mà sản phẩm của nó không còn có nét riêng biệt đối với các công ty đối thủ và chỉ các công ty mà có một loại sản phẩm duy nhất. Đặc điểm khó có khả năng bắt trước được Buffett gọi là chiếc áo giáp tự vệ của các công ty. Hay là cách khác, đó chính là lợi thế so sánh. Lợi thế càng mạnh thì công ty càng có khả năng thắng thế trên thị trường. Điều cuối cùng mà nhân vật huyền thoại của ngành tài chính thế giới quan tâm có lẽ cũng là mối quan tâm của chính bạn nếu muốn trở thành nhà đầu tư thực thụ. Đó là liệu rằng cổ phiếu có bán là mức giá thấp hơn giá trị thực của nó đến 25% hay không? Tìm kiếm một công ty thỏa mãn những tiêu chí trên là một chuyện nhưng xác định xem liệu nó có bị đính giá thấp hơn giá trị thực hay không lại là một chuyện khác. Đây mới chính là công việc khó khăn phức tạp nhất đối với các nhà đầu tư giá trị cũng là những kỹ năng quan trọng nhất của Warren Buffett để kiểm tra được tiêu chuẩn cuối cùng này. Nhà đầu tư cần tính toán giá trị nội tại của một công ty bằng cách phân tích các dữ liệu cơ bản. Trong đó có lãi dòng, tổng doanh thu, tài sản. Nếu một công ty có giá trị nội tại luôn lớn hơn giá trị thanh lý của công ty đó, thì theo bạn nó sẽ có giá trị bao nhiêu nếu ngay trong ngày hôm nay bị phá sản và được giao bán. Giá trị thanh lý của công ty sẽ không bao gồm các tài sản vô hình như giá trị thương hiệu. Một tài sản không có mặt trên các báo có tài chính nhưng lại là một thứ hết sức quan trọng và có giá. Đối với Warren Buffett, khi tiến hành tính toán các giá trị nội tại của một doanh nghiệp, ông thường so sánh với giá trị vốn hóa thị trường hiện tại của nó. Nếu giá trị nội tại của một doanh nghiệp cao hơn ít nhất là 1,25 lần giá trị vốn hóa thị trường, ông sẽ ghi tên công ty vào danh sách đầu tư của mình. Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng thực sự thì thành công của ông là do khả năng thiên phú không ai sánh kịp của ông trong việc tính toán giá trị nội tại. Cho dù chúng ta có biết được các tiêu chí như trên của Buffett nhưng không ai có thể biết được làm thế nào mà ông có thể tính toán chính sách đến vậy. Phong cách đầu tư của ông cũng giống như cách shopping của những người ưa thích mặc cả. Phong cách ấy đã ngấm vào trong máu và nó thể hiện ngay trong cuộc sống đời thường của ông. Năm 2004, Buffett được tạp chí Forbes, Phong là người giàu thứ hai trên thế giới với tổng tài sản lên tới là 40 tỷ đô. Tuy nhiên, ông lại không sống trong những ngôi biệt thự lớn, không có cả bộ sưu tập ô tô hay dùng xe limousine để đi lại. Có thể là rất nhiều người không thích Buffett nhưng nhà đầu tư ấy đã trở thành một tượng đài trong ngành tài chính và khiến cho cả thế giới nghiêng mình ngưỡng mộ trước tài năng của ông. Phần 3, 10 điều khi biết khi buôn chứng khoán. Đối với những người vừa mới bước chân vào thị trường chứng khoán hay những ai đã dày dặn kinh nghiệm trên thương trường, thua lỗ nhiều khi là điều không thể tránh khỏi, không hề có một công thức nào chính xác cho việc đầu tư chứng khoán. Tuy nhiên, bạn có thể áp dụng một số mẹo mà chúng tôi giới thiệu dưới đây để thành công trong các giao dịch. Trong khi không có một lý thuyết đơn lẻ hay một chữa những yếu tố đáng tin cậy nào dẫn dắt phân tích cơ bản, các nhà phân tích cơ bản tập trung nghiên cứu các dấu hiệu kinh tế vĩ mô như GDP, lãi suất, lạm phát, lợi thất nghiệp nguồn cung cấp tiền các nguồn dự trữ trao đổi ngoại tệ nguồn thương mại và tính năng tính năng suất để đánh giá giá trị trong tương lai của một ngoại tệ hoạt động của các ngân hàng trung tâm điều kiện kinh tế cụ thể các nguồn tài nguyên như vàng và dầu giá của chúng ra sao những phát triển về mặt kinh tế các sự kiện chính trị là những yếu tố khác nữa cũng ảnh hưởng rất lớn nói cách khác tỷ giá trao đổi là sự phản ánh của số dư giữa nguồn cung và nguồn cầu của các loại tiền và phương pháp phân tích cơ bản là phương pháp nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến số dư đó để hiểu được điều này trước nhất bạn cần phải hiểu được bối cảnh cơ bản của một nền kinh tế vòng tuần hoàn kinh tế vòng tuần hoàn kinh tế giống với bất cứ vòng đời sản phẩm hay vòng đời doanh nghiệp nào có bốn chu kỳ tuần hoàn kinh tế đại diện cho sự lên xuống bốn kỳ này là một kỳ mở rộng hay gọi là kỳ phát triển hoặc kỳ phục hồi hai kỳ đỉnh điểm ba kỳ suy thoái hoặc khủng hoảng kinh tế bốn kỳ đáy Kỳ 1, kỳ phát triển hay kỳ mở rộng còn gọi là kỳ phục hồi. Trong kỳ mở rộng, nền kinh tế đi theo hướng dao động lên. Các hoạt động kinh tế đều phát triển và mở rộng sản xuất, nhu cầu gia tăng, tỷ lệ lao động cũng theo đó mà tăng. Các doanh nghiệp và các khách hàng bắt đầu mượn tiền để mở rộng các hoạt động và gia tăng tiêu thụ của họ. Điều này cũng theo đó mà giúp gia tăng lãi suất. Kỳ 2, kỳ đỉnh điểm khi vòng tuần hoàn kinh tế lên đến đỉnh điểm, nhu cầu về dịch vụ, sản phẩm vượt quá nguồn cung, vì vậy mà tạo nên thị trường của người bán. Và như thế, giá cả bắt đầu tăng nhanh dẫn đến lạm phát. Trong suốt quá trình lạm phát sẽ có nhiều tiền đuổi theo trong quá ít hàng hóa. Hậu quả là vì giá sản phẩm gia tăng nên khả năng mua hàng của khách hàng cũng giảm và nhu cầu cũng giảm theo. Điều này theo đó mà khiến cho các hoạt động kinh tế giảm, vòng tuần hoàn bước vào kỳ thứ ba hay gọi là một sự khủng hoảng kinh tế. Kỳ ba, kỳ khủng hoảng kinh tế cũng được gọi là kỳ suy thoái. Vì sản xuất và kinh doanh chìm xuống, các người chủ doanh nghiệp bắt đầu giảm thiểu số công nhân, những người bị sa thải về hưu sớm hay tạm thời nghĩ đến việc gia tăng trách nghiệp khiến cho nhu cầu còn giảm hơn nữa. Theo đó, giá cả bị sụp xuống bất thình lình dẫn đến quá trình lạm phát, tức là điều kiện kinh tế tiêu biểu bởi tình hình giá cả bị giảm dai dẳng và đáng kể. Kỳ 4 Kỳ Đáy Cuối cùng, vòng tuần hoàn kinh tế bước vào kỳ số 4, kỳ đáy, lãi suất cắt giảm để khuấy động các hoạt động kinh tế. Giá cả thấp đi cũng khuấy động nhu cầu. Cuối cùng, kinh tế sẽ bắt đầu đi lên và chuyển mình vào kỳ tiếp theo là kỳ mở rộng. Vòng tuần hoàn kinh tế cứ như vậy mà tiếp diễn. 10 điều bạn nên biết. 1. Nên nhớ rằng không có chứng khoán nào là quá cao để bạn không thể mua được hay quá thấp để bán. Tuy nhiên, sau giao dịch đầu tiên, bạn đừng nên nghi đến giao dịch tiếp theo nếu giao dịch trước đó không mang lại lợi nhận cho bạn. Hai, nếu một chứng khoán nào đó đang biến động khó lường, hãy suy nghĩ thật kỹ lưỡng và đừng manh động. Vì khi bạn không thể nhận biết chính xác điều gì đang xảy ra thì bạn không thể biết được chứng khoán đó sẽ theo chiều hướng biến động như thế nào. Không xác định được thì không chẩn đoán được, và nếu không chẩn đoán được thì không thể nào có được lợi nhuận. 3. Hãy luôn luôn sẵn sàng bán đi chứng khoán có nguy cơ lỗ và giữ lại những chứng khoán hứa hẹn mang lại lợi nhuận cho bạn. 4. Nguyên tắc để thành công trong đầu tư chứng khoán thường dựa trên giả định rằng trong tương lai, người ta sẽ tiếp tục mắc sai lầm mà họ đã mắc phải trong quá khứ. 5. Đừng phủ nhận sự thật, không nên tìm cách lấy lại lợi nhuận Hãy từ bỏ khi còn kịp và chưa bị thua lỗ quá nhiều 6. Đừng bao giờ mua một chứng khoán khi nó đang ở mức giá từ cao giảm nhanh xuống mức thấp 7. Thị trường chứng khoán chỉ có một chiều hướng Và nó không phải theo chiều hướng giá lên hay xuống mà là giá hợp lý 8. Đừng bao giờ hành động theo các lời khuyên 9. Kẻ thù chủ yếu của chủ nhà đầu tư Nhà đầu cơ chính là việc bản thân họ luôn có xu hướng cảm thấy nhàm chán rất nhanh một đặc điểm không thể nhầm lẫn của con người là sự đan xen của hy vọng và lo sợ. trong đầu cơ khi diễn biến thị trường không như mong muốn, bạn sẽ hy vọng rằng tất cả mọi ngày đều là ngày cuối cùng và bạn sẽ thua lỗ nhiều hơn nếu bạn làm những gì bạn hy vọng là sẽ mang lại lợi nhuận. và khi thị trường biến động đúng theo ý nguyện của bạn, bạn sẽ lo sợ rằng ngày mai mình sẽ mất hết lợi nhuận và quyết định bỏ cuộc quá sớm. nỗi lo sợ khiến cho bạn không thể kiếm được lợi nhuận nhiều như bạn có thể. một nhà đầu tư thành công là người biết dung hòa hai bản năng gốc rễ này. Người đó phải biết cách kiềm chế sự bốc đồng của mình, thay vì hy vọng anh ta sẽ phải lo lắng, hay thay vì lo sợ anh ta sẽ phải có hy vọng. Nhà đầu tư phải lo rằng những mất mát của mình sẽ lớn hơn và cũng phải hy vọng rằng lợi nhận của mình có thể tăng lên rất cao. Việc đầu cơ chứng khoán theo cách thông thường mà mọi người vẫn làm là một điều hoàn toàn sai lầm. mời Bạn phải tin tưởng vào bản thân mình và những quyết định của mình nếu bạn muốn kiếm lời từ trò chơi trí tuệ và may rủi này. Bí quyết giao dịch Hãy tuân thủ theo chiến lược. Nếu bạn mua một cổ phiếu và ngày hôm sau nó xuống giá, trong khi các kết quả phân tích lại cho thấy rằng cổ phiếu này đang lên giá, hãy mua thêm cổ phiếu ấy và xem việc mua cổ phiếu đó là một giao dịch hoàn toàn độc lập. Hai, không nên mua bán các cổ phiếu có chênh lệch lớn giữa giá mua và giá bán. Nếu một cổ phiếu nào đó có vẻ hấp dẫn, cố gắng mua với giá dao động trong phạm vi giá mua và giá bán. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng lệnh giới hạn. Nên nhớ một giao dịch tốn kém hơn 3%. sẽ thủ tiêu tất cả các chiến lược tốt. Ba. Đặc biệt quan trọng, nếu bạn nhận thấy một sự thay đổi bất thường theo chủ hướng tích cực trên 6-10% trong suốt ngày đầu hay ngày thứ hai thì hãy bán cổ phiếu của bạn nhanh. Hãy đọc quyển sách phân tích giao dịch trong ngắn hạn để biết thêm các phân tích thống kê liên quan. 4. Bạn cũng nên đọc những tin tức trên báo chí về cổ phiếu bạn đã mua. Đôi khi đọc được những tin xấu cũng là điều rất có ích, không nên quá lo lắng về những bản báo có kinh doanh tiêu cực, những dự đoán cổ phiếu xuống giá của các nhà phân tích hay những tin xấu về một ngành nào đó. Dù thế nào đi chăng nữa, cổ phiếu vẫn có thể lên giá và những người bán khống sẽ không còn giữ được lợi thế của mình nữa và những người đầu tư khác lại sẵn sàng chấp nhận rủi ro để nhảy vào cuộc. 5. Hãy cố gắng mua những lượng cổ phiếu bằng nhau, giá càng thấp thì rủi ro càng cao. Đừng đổ một lượng tiền lớn và những cổ phiếu giá thấp. 6. Không nên nắm giữ cổ phiếu trong một thời gian dài nếu chúng đứng trên đà giảm giá. Nếu bạn bỏ lỡ mất mức giá tối đa, chứng khoán sẽ chẳng mấy chốc rớt giá và bạn sẽ thua lỗ rất nhiều. 7 Hãy dùng những nhà môi giới qua mạng để giảm phiếu hoa hồng. Nếu bạn mua từ 100 đến 200 cổ, phiếu hoa hồng sẽ không lớn hơn 10 đô la. 8. Nếu bạn viết kết quả tính toán được vào một bảng tính, tính toán mức lợi nhuận bình quân error và một độ lệch chuẩn S, cố gắng giữ cho tỷ lệ S trên R nhỏ nhất có thể, thì nếu tỷ lệ này càng tăng có nghĩa là bạn đã mắc một sai lầm nào đó. 9. Bạn không phải là một cái máy tính và khả năng tư duy của bạn có thể làm cho kết quả tốt đẹp hay tồi tệ hơn mức trung bình. Sẽ có nhiều lần bạn bán cổ phiếu quá sớm và bạn sẽ không mua vào một cổ phiếu chỉ vì bạn không thích chúng Điều này cũng là bình thường khi các quyết định của bạn dựa trên kinh nghiệm ngoài phân tích bổ sung Nhưng sẽ rất tồi tệ nếu các quyết định bị nỗi sợ hại của bạn ảnh hưởng Hãy phân tích các sai lầm của mình, tỷ lệ S trên R là một công cụ tốt cho việc phân tích 10. Nếu bạn cảm thấy rất chắc chắn về một cổ phiếu, bạn có thể giữ nó lâu hơn Nhưng chúng ta không biết được chắc bạn chắc chắn đến mức nào Một điều chắc chắn duy nhất trên thị trường là sự bất ổn định Nếu bạn muốn giữ cổ phiếu lâu hơn, hãy đặt lệnh dừng với các mức giá hiện tại.